0: Ich dreh, komm, ich drehe das einfach noch mal ein bisschen leiser so zur, zur absoluten Sicherheit. So. Äh,
1: also irgendwann, wenn wir beide mal reich sind, ne, hm. dann bauen wir hier eine schöne Klimaanlage ein.
0: Alter, ja. <lacht> <lacht> und ähm, wenn wir mal ein bisschen reich sind, dann machen wir die Mikrofonhalter an die Wand, sodass die nicht mehr auf dem Boden stehen müssen und stellen hier oh. einen Swimmingpool rein, yeah. und unsere Beine reintun.
1: Yeah. Es gibt ja... Ähm der, der der langgehebte Traum vom aufblasbaren Whirlpool ich, ich war letzte Woche kurz davor ihn wahrzumachen ich hatte mir jetzt vor ein paar Wochen ähm, den großen Pool bei Aldi gekauft hm. und willst du das schon on air erzählen oh ja, oder? ja das, das können wir gerne on on air äh.
0: nee warte wir, wir machen das so als Pre-Show sonst sonst passt meine meine Einleitung nicht. <lacht> die ich mir gerade ganz kurz entschlossen
1: überlegt habe sehr gut also habe ich mir ähm, den Pool bei bei Aldi geholt hm. Und der ist so wunderbar, und das ist wirklich für für 100 Euro irgendwie einen 3,80 Meter runden Pool mit Pumpe, mit Abdeckung, alles was das Herz begehrt, sowas herrliches Und dann habe ich letzte Woche gesehen bei Aldi, hatten sie auch noch diesen Whirlpool im Angebot und ich, und ich hatte ihn schon von der Palette geholt und gedacht, Kannst du nicht Ach komm, das, das kannst du nicht machen, dann reißt Natascha mir den Arsch auf. <lacht> Meinst du, das hätte sie? Ah, zumindest kurz.
0: <lacht>
1: das ist, denke ich mal, eine Investition für den Spätsommer oder für, der, für den nächsten Sommer. <lacht> Über
0: die man dann auch vorher gesprochen haben sollte?
1: Ja. <lacht> oh Mann. Weil ja schon der, der andere Pool ein Impulskauf war. Mhm. Aber auch... Aber da war sie relativ angetan von. Und da, das glaube ich. Und der wird auch rege genutzt. Also das ist jetzt quasi der 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 Mittelpunkt des äh, holscherschen Dreiecks. Ja quasi oben wohnen wir, unten wo meine Großeltern und gegenüber wo meine Tante und mein Onkel. Und man trifft sich eigentlich jeden Tag im, Im Pool. Pool. <lacht> also, witzig. Also irgendjemand schwimmt da gerade immer irgendwie rum und flotet da durch die Gegend. Also das ist ganz ganz witzig. Mein Opa ist auch total heiß. Der will auch irgendwie den ganzen Tag im Pool gehen. Und dann haben wir letzten Sonntag. Ähm, da, nee, letzten Samstag hatte mein Cousin Geburtstag und der wohnt jetzt mittlerweile in Göttingen und studiert da und war jetzt quasi so auf, auf Heimatbesuch und hat da so ein bisschen mhm. ähm, Familiengrillen gemacht zum Geburtstag. Und vormittags hat, hatten wir dann irgendwie Bock, Basketball zu spielen, weil wir früher auch einen, einen Basketballkorb-Garten hatten. Da sagte mein Opa, ja, den habe ich noch. Und dann haben wir den Basketballkorb bei uns wieder angebaut. Und jetzt ist, <lacht> ist, ist ist mein Opa unter die Schwimmer gegangen und meine Oma ist sowas von der Wer Heiß da drauf. Derbe Körbe zu werfen, also. Also, meine Oma ist, ist, ist jetzt quasi Ecke Lebron oder sowas. Also, also Ecke Jordan irgendwie, so, irgendwie so. Also, die ist total heiß jetzt irgendwie drauf, Körbe zu Wie werfen. Wie alt ist die? Ähm, 77. Krass. Ja. Das ist ja mega cool. Ja. Und, und, und die trifft's vor allen Dingen auch. Also, die kann's wirklich so an, an, eine Dreierlinie stellen. Die, die zieht dir den so rein. Also, die, <lacht> Wahnsinn. <lacht> Ja, jetzt bin ich quasi, wenn ich nach Hause komme, bin ich damit beschäftigt entweder mit meiner Oma Basketball zu spielen oder mit meinem Opa zu schwimmen. Ja, das ist ganz schön. Aber cool. das ist so das, was mich jetzt die letzten Wochen bewegt hat, nachdem wir ja so ein so einen herrlichen Sommer haben, bin ich wirklich gefixt. Also das hat einen launmäßig so weit nach vorne gebracht, dass ich das wirklich schon praktisch nicht mehr in in Worte fassen kann. Man holt täglich irgendwie Nachschub von Eis. Wir haben jetzt irgendwie schon in unserem riesigen Eisschrank zwei Schubladen, die vollkommen Eis gewidmet sind. Das ist genauso stelle ich mir den Sommer vor und ich hoffe, dass er noch ein bisschen so bleibt.
0: Also ich finde, so wie er jetzt ist, sollte er auf jeden Fall bleiben. So 25 Grad, ja, man, Strich.
1: Man, man geht nicht tot auf dem Fahrrad. Das, mhm. das hatte ich die letzten Tage auch irgendwie gemerkt, dass es dann so sehr heiß war, wenn man mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren ist, dass du eigentlich immer noch ein zweites T-Shirt mit haben musst. Also zu, zumindest ich wenn, wenn ich dann da so rumschwitze und rumstinke. Das war dann schon nicht ganz so angenehm, aber so ist es total geil. Ein bisschen schwitzig irgendwo ankommt, geht auch immer noch so. <lacht> cool. Ja.
0: Soll ich mal abfahren?
1: Ja, ja, kick it. Okay.
0: Guck mal, ich habe mir diesmal sogar notiert, was was. Oh, wie bei Profis. Herzlichen Glückwunsch zur 88. Ausgabe des Florian Priemel Podcasts. Es könnte nicht besser passen von den Zahlen her. Live aus dem Bundeskanzleramt. Gerade sind die Sektkorken geknallt. Die beste Regierung aller Zeiten feiert sich gerade dafür, kurz vor der parlamentarischen Sommerpause noch alle Probleme dieses Landes gelöst zu haben, inklusive der Flüchtlingskrise, die keine ist. Der, der Horst Seehofer sitzt schon unten mit Edmund Stoiber, spielt ein bisschen mit der Modelleisenbahn die Reise ins KZ, also hier ins, ins kontrollierte Zentrum. In der Ecke sitzt irgendwo Andrea Nahles, spielt noch ein bisschen gegen sich selbst Scrabble, weil sie auf der Suche nach einem besseren Wort für Transitzentrum ist und in der Besenkammer sitzen für euch Lars Holscher
1: und Florian Priemel
0: und sprechen für euch endlich mal wieder bei Bier in Mikrofon. Oh. Es, Vermisst hat ein bisschen, haben wir's. Vermisst. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir es geschafft haben, uns wieder zusammenzusetzen. Wir mussten das, glaube ich, zweimal verschieben, mhm. weil es irgendwie nicht geklappt hat, weil es nicht so richtig reingepasst hat. Aber ich bin ganz froh, dass wir diesen ganzen politischen Trubel jetzt quasi in der Rückschau betrachten können und nicht irgendwie mittendrin waren, als nicht klar war, ob der Horst es noch macht oder nicht. Mhm. Oh.
1: Und jetzt bin ich auch schon ganz gespannt, denn ich habe mich das, dem Ganzen nämlich etwas verweigert und gesagt... Ich will da nichts von hören. Ich lasse mir von Florian erzählen, wie es ausgegangen ist. Denn ich habe so zu Anfang habe ich es hab verfolgt und dann habe ich gedacht, ach komm, Mann, hört doch alle irgendwie auf mit der Scheiße. Das hat mich einfach nur angekotzt. Ich dachte, okay, stop it. Ich lasse mir das heute schön von Onkel Florian erzählen.
0: Ich war... Ich war eigentlich auch zwischendrin schon raus, aber als dann diese Ankündigung gekommen ist, er macht eine ein persönliches Statement, mm. da habe ich mich wahnwitzig gefreut, in der Hoffnung, dass der jetzt einfach nur zurücktritt und bin dann auch bis 23 Uhr wach geblieben und dann hieß es ja auch, erst er würde jetzt von allen Ämtern zurücktreten und ich ja. dachte, oh, das war das beste Wochenende ever. <lacht> Wir hatten echt ein tolles Wochenende, haben viel geschafft, haben das Kinderzimmer fertig gemacht und alles und hatten jetzt nichts mehr an großen Sachen vor uns, haben, den, haben dann den Abend irgendwie noch schön ganz gechillt ein bisschen Twitch geguckt und dann tritt Horst Seehofer noch zurück. Also echt bestes Wochenende ever. <lacht> und, und dann am nächsten Tag war es ja schon wieder weg. Ja. Schade. Längere Geschichte. Und ähm, damit wir das Ganze nicht so, so völlig unvorbereitet machen, ich muss mal ein bisschen kurz mein Mikrofon hochstellen. Ich glaube, dass muss ich festmachen, das fällt immer so ein bisschen runter. Ich habe es gerade schon in der Pre-Show versucht einzustellen, aber ich glaube, da muss ich zwischendrin mal bei. Aber damit wir es nicht ganz unvorbereitet machen, habe ich tatsächlich den großen Masterplan Migration hm. vom Horstmaster persönlich hier liegen. <lacht> und ich habe ich hab ihn tatsächlich gelesen oder zumindest mal grob überflogen ja. und so ein bisschen markiert. Aber Hast du mitbekommen, wie es denn überhaupt zu dieser ganzen Geschichte im Zuge derer, der Horst mehrfach mit Rücktritt gedroht hat, gekommen ist? Wie das denn passieren konnte? So ganz grob, aber führ es doch noch mal aus. Es geht, ja, es geht ja quasi schon in den Koalitionsverhandlungen los, in denen das quasi das einzig strittige Thema ja gewesen ist, wie wir jetzt diese unfassbare Asylflut hm. bewältigen. Zur Erinnerung, das sind... Ähm, 18.000 Menschen bisher in diesem Jahr gewesen, die nach Deutschland gekommen sind. Ja. Also nur für diejenigen, die immer noch glauben, es wäre noch so wie 2015. Nein, wir haben ja jetzt drei Jahre Zeit gehabt, irgendwie AfD-Politik zu machen und das auch gemacht. Und das hat zu einem Rückgang im Vergleich zu 2015 von 96 Prozent geführt. Ja. Aber über, über den Rest ist ja offensichtlich noch zu streiten. So so wurde also in den Koalitionsverhandlungen darüber gestritten und als wir dann eine Regierung hatten und klar war, der Horstmaster macht den Innenminister, also Bundeshorst quasi, ähm, kam er ja dann im März auch direkt um die Ecke mit, ich mache hier einen, ich mache euch so einen ultra-freshen Masterplan. <lacht> der löst wirklich jedes Problem bis ins Detail. Und Ganz offensichtlich haben die dann in seiner Partei in der CSU in der Zwischenzeit, also zwischen März und jetzt gemerkt, dass sie in Umfragen nur so bei, was weiß ich, 40 Prozent stehen mit der CSU, mhm. was hier nun quasi historisch schlecht ist und da eine, äh, eine, eine Landtagswahl in Bayern vor der Tür steht. Und dann haben halt die, die Superspezies äh, Kreuze aufhängen Söder und... <lacht> <lacht> Und äh, Abgasskandal äh, Dobrindt sich gedacht, Horst, du musst da mal was machen, ja wir müssen da irgendwie ins Gespräch kommen. Ja,
1: Nochmal schön, jetzt mal große Fresse haben.
0: genau Genau, so war es dann nämlich. Und der Horst hat dann gesagt, Angela, wir müssen das Problem lösen. Angela stand da so, Wa, was für ein Problem Horst? Es gibt kein Problem. Wir lösen mehr. das Problem jetzt. <lacht> genau, genau, genau so war's. Ähm, Angela so, Horst welches Problem? Und der Horst hat sich dann überlegt, ja wir wir müssen die an der Grenze zu Österreich zurückweisen. Horst, das sind 100 Menschen am Tag. Das ist ein großer Reisebus am Tag. Wir müssen die zurückweisen, sonst 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 dreht ich zurück. So. <lacht> Angela hat gesagt, ja, aber der, der Sebastian Kurz hat halt schon gesagt, wenn wir das machen dann, dann muss er auch die Grenzen dicht machen und dann hat Italien gesagt, dann machen die auch die Grenzen dicht und dann registrieren die die gar nicht mehr und dann gibt es hier überhaupt keine, keine ähm, kontrollierte Flüchtlingseinreise mehr, Horst. Das kannst du doch nicht wollen. Wir müssen die zurückweisen. Und dann ist Angela nach Europa gegangen quasi und wollte eine europäische Lösung, damit das halt nicht alles wieder auseinanderfällt mhm. und ist dann halt zurückgekommen mit KZs. Also das... Das muss man sich halt auch wirklich mal auf der Zunge ja. zergehen lassen. Offensichtlich
1: das kannst du dir nicht war auch.
0: Eile und Schmerz so groß, dass niemandem aufgefallen ist, dass man das kontrollierte Zentrum, was ähm, an den europäischen Außengrenzen stattfinden soll, halt unglücklicherweise mit KZ abkürzen soll. Aber selbst das fand der Bundeshorst offensichtlich nicht geil genug. Aber
1: für, vielleicht war das auch gewollt, damit man dem KZ mal wieder eine positive Bedeutung geben kann.
0: Naja, das ist möglich. Ähm, aber vielleicht, um das so ein bisschen von dieser lustigen Ebene, die wir da haben, zurückzuholen, neben den KZs soll es dann, soll es ja auch ähm, Zentren schon in den nordafrikanischen Staaten gehen. Und ärgerlicherweise war das Auswärtige Amt ja in der Zwischenzeit mal in diesen Auffanglagern, hat sich das angeguckt und so Protokoll, Protokoll gegeben, dass da KZ-ähnliche Zustände herrschen würden. Mhm. Also nur für, für diejenigen, die sich jetzt hier von, von der Werft des Vortrags haben mitreißen lassen, trotz allem ist das nicht cool. Mhm. Da herrschen ganz offensichtlich wirklich menschenunwürdige Zustände und auch an den europäischen Außengrenzen, wir denken an die Bilder aus Lesbos, wo irgendwelche ähm, Helfer damit beschäftigt sind, äh, tote Kinder vom Strand zu kratzen, ist es auch nicht maximal geil. Und mhm. schon gar nicht so, dass man das irgendwie als Verhandlungsmasse in den Ring werfen sollte, um jetzt eine Landtagswahl in, in Bayern mhm. zu gefährden. Auf jeden Fall, so, Angela, Angela kam mit KZs zurück und, der, und hat gesagt, da kam auch dieses wunderbare Wort der Wirkungsgleichheit her, Horst, ich habe da jetzt was ausgehandelt, das ist wirkungsgleich mit dem, was du verlangst. Horst hat aber gesagt, also der Horstmaster stand da, ich habe aber mal noch meinen, meinen geilen Plan, also so einen fetten Plan, den kennt noch keiner, aber das ist auf gar keinen Fall wirkungsgleich und ich hasse Ausländer noch mehr, mir reichen KZs nicht. <lacht> so. Getrieben, also von, von, von den Granden seiner Partei musste er da jetzt offensichtlich dann mit Rücktritt drohen, wenn da nicht noch, noch irgendwie was krasseres bei rausfällt. Hm. Was er dann, was er dann ja auch getan hat und sich dann nochmal irgendwie medienwirksam mit Angela zusammengesetzt hat, wo dann das geile Wort Transitzentrum rausgefallen ist. Hm. Transitzentren sollten dann an bayerischen zur österreichischen Republik gelegenen Übergängen, also irgendwelche quasi extraterritorialen Zonen sein. Da kam dieser geilen Begriff der Fiktion der Nicht-Einreise her. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mhm. Also diese Transitzonen definieren sich ja dadurch, dass sie Flughäfen sind, quasi rechtlich. Ja. Ja. Also, dass man da diesen rechtlichen Begriff der Fiktion der Nichteinreise nutzt, um halt äh, wie auf dem Flughafen zu sagen, du bist jetzt zwar mit deinen Füßen auf den Boden dieses Landes, aber rein rechtlich legen wir die Fiktion der Nicht-Einreise zugrunde, bis du dieses Zentrum verlassen hast, halt wie in einem Flughafen. Yes. Flughafen auch. So. Ja. Das haben, sie dann also, das haben sie dann also gemacht. Das fand äh, der Horst super, dass er diese, wie wir jetzt äh, am Ende durch die SPD herausgefunden haben, nicht mehr als fünf Personen pro Tag an diesen drei kontrollierten Übergängen halt in Transitzonen sperren kann. Damit, damit war der Horst dann glücklich und hat gesagt, dann trete ich nicht mehr zurück. Während wir uns schon alle gefreut hatten, dass der Horst endlich zurücktritt. So, und dann hat er aber in der Zwischenzeit ja noch diesen geilen Masterplan vorgelegt, den man sich dann, den wir uns dann jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen zu Gemüte führen können. Auf jeden Fall am Ende des Tages läuft der Streit in der Union, und du hast es genau richtig gemacht, dich eigentlich rauszuhalten, darauf hinaus, dass Horst sich im Sinne des Wahlkampfs der CSU maximal hart profilieren wollte, auf, erstens mal auf äh, Kosten, von Menschen leben, die irgendwie nicht mehr über die Balkanroute kommen können, die durch irgendwelche Länder, wo Faschisten regieren wie Viktor Orban oder auch in Italien in menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen oder halt einfach im Mittelmeer ersaufen und von denen nimmt er jetzt halt fünf und sperrt die in irgendwelche Polizeizentralen an der Grenze. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Also das ist so, so der Endpunkt der ganzen Geschichte. Nein, ich Moment, der Endpunkt der ganzen Geschichte ist, dass sie nicht mehr Transitzentren heißen, weil halt äh, die Andrea ein bisschen Scrabble gespielt hat und äh, auf das viel bessere Wort äh, Transferzone kam. Das klingt auch wirklich angenehmer. Vielen Dank. Ja, <lacht> ja also ich, ich würde gerne so ein bisschen wirklich mal durch diesen Masterplan durchgucken, einfach nur mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, woran der Horstmaster drei Monate lang hart gearbeitet hat. Also... Mhm. Ich, ich möchte es vorweg schicken, es ist dieselbe Art von mühevollster Kleinarbeit, durch die sich damals äh, Karl Theodor zu Gutenberg hervorgetan hat, okay. denn äh, sie ist plagiiert und das beginnt auf der ersten Seite, da steht nämlich unten Horst Seehofer, Vorsitzender der christlich-sozialen Union drunter und das war ja auch der, ähm, der erste große Skandal an der Sache, dass das Ding ja nicht von ihm kommt, sondern vom äh, Bundesministerium des Inneren. Und man schreibt dann da auch Bundesministerium des Inneren drauf und es ist auch bestätigt, dass er halt einfach das Deckblatt gefaked hat, um da seinen Namen und die CSU draufzuschreiben. Was natürlich insofern bemerkenswert ist, als das ja ein Kern dieser ganzen Bekloppten unter Seehofer oder noch weiter rechts ist, dass der Rechtsstaat wiederhergestellt werden muss. Dass halt irgendwelche Korinthen Kacker der Meinung sind, dass die Öffnung der Grenzen, die ja de facto 2015 eine Nichtschließung gewesen ist, halt den Rechtsstaat ausgehebelt hat, aber dann mit so einer Scheiße kommen.
1: Mann, also, das macht, sag mal, die, ich, ich will jetzt ja nicht sagen, das, das macht die Bayern jetzt nicht unbedingt sympathisch, aber das macht die bayerische Politik jetzt nicht unbedingt zum großen Sympathieträger. Und das, und das waren, das, das waren sie ja eigentlich noch nie. Also das waren ja immer schon, waren ja immer schon relativ weit rechts, sag ich mal, mhm. die da unten. Und jetzt ist auf, so auf, so einen auf, auf Hardliner zu machen, auf, auf Kosten von, Nein, ich würde nicht sagen, aber auf Kosten von der politischen Gesundheit mhm. eines ganzen Landes äh, finde ich, ist schon relativ ego egozentrisch.
0: Da müssen wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, weil ich den ganzen Vorgang als solches, das vielleicht mal ganz, ganz so vorweg, sehr, sehr unterhaltsam fand. Und ich ja auch nicht die geringsten Schmerzen damit hätte, wenn die politische Ordnung dieses Landes komplett zusammenbricht. Und ich möchte kurz daran erinnern, was damals das Hauptargument gegen eine Minderheitsregierung war. Stabilität. Seriously?
1: Tja.
0: I'm looking at you, Horst. Also wirklich. <lacht> nee, ähm. Um Du hast natürlich absolut recht, wobei die Differenzierung zwischen die da unten und die CSU als solche absolut angebracht ist, denn es hat sich ja in Umfragen gezeigt, dass es nicht so richtig geil gefruchtet hat. Das war ähm, ja auch
1: eher peinlich. irgendwie.
0: Horstmaster Horst ist um 16 Punkte abgesackt und ähm, in einer offenen Umfrage des Bayern-Kuriers oder so, keine Ahnung, wie deren komischen Gazetten da unten heißen, wo halt nicht mal vorgegeben war, kreuzen sie jetzt hier mal Flüchtlingskrise an, nach der, in der gefragt wurde, was denn die größten Probleme in Bayern wären, ist auf Platz 1 die CSU gekommen. Ja. Also lief jetzt nicht so bombig für die Umfragewerte, mmh, möchte ich sagen. Ja. Aber kommen wir vielleicht kurz zum Masterplan. Ich will das jetzt auch wirklich gar nicht lange machen. Ich möchte einfach nur mal so ein Gefühl für das Niveau geben, was man halt, wenn man das Innenministerium unter Führung von Horst Seehofer ist in drei Monaten harter Guttenbergscher Kleinstarbeit so zusammenstümpern kann. Ja. Also die Witze haben sich auch quasi von allein geschrieben. Das ist noch nicht mal ein Bachelorplan.
1: Ich würde sagen, meine Facharbeit war besser. <lacht> ja. Also bevor du da jetzt groß in, ja. in die Rede steckst, würde ich mal das erste B hier anreißen. Oh, oh ja,
0: stimmt. Ähm, denn
1: es ist ja nicht umsonst ein Billy recap
0: Du hast absolut recht und ähm, ich hatte auch am Anfang kurz überlegt, ob wir das so machen mit am Anfang direkt dem persönlichen Blog und dann dem Bier und dem, der Hausmeisterei und so. Ich wollte aber gerne, bevor ich, bevor ich betrunken bin, denn du wirst ja sicherlich gleich erzählen, dass du nicht so richtig viel trinken wirst, bevor ich gleich betrunken bin, wollte ich halt diesen aus meiner Sicht durchaus relevanten Blog machen, in dem ich vielleicht noch nicht so hart lallen sollte. Mhm. Und ich setze dann für diejenigen, die dann neu dazu gekommen sind, eine Kapitelmarke, wenn wir mit dem Teil beginnen, mit dem ihr eigentlich beginnen solltet. <lacht> Was hältst du davon? Das ist doch ganz das gut, oder? klingt zumindest nach im Plan. Also, wir trinken jetzt Bier. Ich habe hier zwei Biere stehen. Ich glaube, das eine fällt nicht annähernd in die Kategorie Craft Beer, aber vielleicht trinken wir es. Und das ja. andere ist definitiv eins. Welches möchtest du denn?
1: Ich würde ich würde mit dem, mit dem Nicht-Craft Beer anfangen.
0: Ich reich dir das mal inklusive Öffner rüber. Uh, ja. Ich habe, ich hab, glaube ich, ein bisschen sowas ähnliches wie geschüttelt. Also sei vorsichtig. Ah. Das Gate auf dem Einschenkmikrofon scheint sehr gut eingestellt zu sein. Lars, was haben wir denn da?
1: Oh, Wir haben hier ein Ölmöck-Lager, ein dark lager Bier. Und zwar, <lacht> der Twist an der ganzen Sache ist, es ist das Ikea-Bier.
0: Ich wusste nicht, dass es bei Ikea Bier gibt Nein. und... Wirklich witzig, haben, haben da irgendwie 300 Euro bei Ikea ausgegeben und das große Hotdog-Party-Paket gekauft, aber dazu später fragt der Typ mich, ob ich schon 18 bin. <lacht> Ach was? <lacht> wenn ich noch ein Bier dazu kaufe. <lacht> oh. Nee, nee, diese sechs Schränke, die bringe ich jetzt auf meinem Fahrrad nach
1: Hause. Schönen Dank. Ob du schon acht... oder Das war doch schmeichelhaft, oder?
0: Das war sehr schmeichelhaft. Meine Frau und ich haben uns auch kurz angeguckt und überlegt, wann wir das letzte Mal gefragt wurden. Und dabei wieder festgestellt, dass wir echt schon lange zusammen sind. Denn als wir frisch zusammengekommen sind und auch noch, als wir schon sechsmal umgezogen waren oder so, mhm. äh, wurden wir noch regelmäßig nach dem Ausweis
1: gefragt. Ach, tatsächlich? Mhm. Das ist ja auch witzig, dass, dass du im Ikea gefra gefragt bist, ist geil, wenn, ne? wenn du mit deiner schwangeren Frau <lacht> einkommst. Ja, hast, hast du hier deine 14-jährige schwangere Tini vor? <lacht> die, die darf aber jetzt hier keinen Alkohol trinken. Auf gar keinen Fall. Ja, sehr gut. Oh, der Klappentext ist hier aber klein. Da steht auch praktisch gar nichts drauf. Es ist zumindest das ist gut. ein dunkles Lagerbier, aromatisiert. Und das war's.
0: Gut, klingt, klingt absolut fantastisch. Ich bin dabei. Mit
1: 4,7 Prozent Volumenalkohol.
0: Gut. Damit wäre ja quasi alles gesagt. Lagerbier ist ja prinzipiell nicht schlecht. Dunkles Bier ist prinzipiell auch nicht schlecht. Lars schenkt ein. Oh, Lars hat sehr, sehr schön eingeschenkt.
1: Oh, ich hab alles gegeben. Also
0: exakt so würde man dieses Bier in einer Bar haben wollen. Krone ist da, aber nicht zu so viel. Das kann man in einer halben Minute trinken. Lars. Ja. ähm... Willst du, nachdem wir angestoßen haben und während wir kurz riechen, vielleicht erzählen, warum du dich hier heute nicht so hart zulaufen lässt wie ich? Ja. Prost.
1: Prost. Ach, so, Ich lasse mich nämlich jetzt nicht so besonders hart zulaufen, weil ich nämlich heute ein 24-Stunden-EKG habe. Ich, ich hatte ja ähm, vor ein paar Folgen schon erzählt, dass ich mal im Krankenhaus gewesen bin wegen Herzrasen und dass er jetzt vermutlich vielleicht auch was mit ähm, dem Verzicht auf die Zigarette zu tun haben könnte. Ähm, jetzt ist es aber so, ich hatte ja ein 24 stunden blutdruckmessgerät weil auch da irgendwie gedacht wurde, oh, da kann ja auch was sein, weil sonst war irgendwie nichts zu finden. Ähm, ist das jetzt quasi nochmal die, die abschließende Untersuchung, um festzustellen, Herr Heuscher, mit Ihnen ist alles in Ordnung. Ähm, und weil ich jetzt die Ergebnisse nicht unbedingt ähm, so verfälschen wollte... Ähm, trinke ich jetzt heute nur sehr, ähm, verantwortungsbewusst, denn wir wissen ja alle von Alkohol geht der Puls nach oben und nicht, dass sich ein, einer wundert, warum ich dann plötzlich jetzt in Ruhe Puls von von 100 habe, obwohl der normalerweise irgendwie bei 70 liegt oder sowas, ähm, naja, jetzt habe ich zumindest so einen kleinen Kasten um, um den Hals hängen und drei Saugnäpfe rundum überall auf der Brust platziert. Das ist Ja, super, zu, auch Zukunftsglas ist jetzt hier unterwegs, ähm, Nee, es ist, ist, ist überhaupt nicht so schlimm, ist äh, sehr leicht, klebt ganz angenehm und morgen mache ich selbstständig ab, gebe es dann kommenden Montag ab und dann geht das alles an der Wege. Ich bin aber guter, denke, dass da nichts bei rauskommt, denn ich fühle mich jetzt seit einigen Wochen so vital wie noch nie.
0: Was ja auch mit deinem Sportprogramm zusammenhängen gehört, ja, ne? Ja,
1: ein, ein, ein bisschen Bewegung ist doch gar, gar nicht mal so schlecht, so gegen die Liturgie. Ähm, so,
0: so wie dem Umstand, dass dein Körper sich langsam daran gewöhnt hat, nicht mehr 60 Zigaretten am Tag zu sich genommen zu bekommen.
1: <lacht> 60 ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. 10. so, so Also ich, ich habe immer nicht, nicht so richtig viel geraucht. Oh ja, klar, da muss sich der Körper jetzt erstmal umstellen. Und jetzt ist so, glaube ich, so langsam die, die Umstellung angekommen, dass ich mich jetzt auch wieder wohlfühle. Das war schon ein bisschen komisch, nachdem, nachdem ich jetzt irgendwie zwölf Jahre geraucht habe oder so. Mhm. Ähm, jetzt nicht mehr zu rauchen. Aber ja, das, es, es geht einem sehr gut damit. Ich, ich kann es nur empfehlen. Schön, so. das freut mich. Ja. Was sagen wir denn zum Bier? Ich finde, es riecht
0: relativ hefig. Und ansonsten kann ich nicht viel darüber sagen.
1: Ähm, es riecht ziemlich unaufregend. Mhm. Ähm, ich, le leicht säuerlich. Es könnte
0: vom Geruch her, finde ich, auch ein, ein eher unauffälliges Stout sein. Also es riecht jetzt nicht besonders lagermäßig.
1: Ja, aber sauer, finde ich, ist es so. Wenn man richtig mit der Nase, also ich habe ja hier sag ich mal ich viel <lacht> Volumen noch in meinem Glas, aber wenn ich die Nase erstmal so richtig reinstecke und richtig in der Nase nehme, ist das schon recht säuerlich. Aber hm. ich bin gespannt. Ich, ne ich nehme mal einen Schluck. Wir nehmen mal einen Schluck. Sauer. Es, 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 es hat eine gewisse Säure. Es ist. Hm.
0: Es hat allgemein sehr wenig Geschmack, finde ja, ich.
1: Ja, es ist so plörrig. So. Mhm. <lacht> also, wenn man jetzt irgendwie Lagerbier mag und, sagen mal, so ein, so ein Bier nicht, nicht abgetan ist, kann man das vermutlich schon machen. Ich bin jetzt weder der große Lagerbier-Fan. Und, weiß ich nicht, also das, gib mir, gib mir jetzt nichts, würde ich nicht unbedingt weiterempfehlen.
0: Nein, ich auch. Definitiv nicht. Ich finde, es hat auch zu wenig Kohlensäure, da wirst du anderer Meinung sein. Für dich hat das sicherlich die perfekte Menge.
1: Also Es, es, es hat die perfekte Menge, aber wenn ich nicht wüsste, dass ich dieses Bier gerade frisch aufgemacht habe mm. und es mir eingegossen habe, würde ich sagen, das Bier stand jetzt schon irgendwie eine halbe Stunde hinter der Theke, weil da ist praktisch überhaupt keine Kohlensäure drin. Mm. Also wenn ich das irgendwo serviert gekriegt hätte, hätte ich jetzt nachgefragt, ist, ist das Bier jetzt wirklich noch gut? Oder also stand das jetzt hier schon irgendwo rum? Ja, Also das ist wirklich wunderlich wenig.
0: Also Es ist ein dramatisch und spektakuläres Bier, es schmeckt, wie du sagst, es schmeckt auch ein bisschen Schal, mhm. ähm, da kommt nicht viel bei rüber und ähm, da ich auch kein großer dunkelbier bin, kann ich diesem Bier nicht besonders viele Punkte geben, denn ich würde es jetzt auch nicht einfach nur zum durch den Hals schütten und betrunken werden kaufen, da würde ich definitiv einen Pilz vorziehen,
1: selbst ein langweiliges. Aber das ist, aber das ist, glaube ich, was da kann man sehr gut Wirkungstrinken mitmachen. Dann praktisch keine Kohlensäure vorhanden, mhm. 4,7 Prozent. Da da kannst du, glaube ich, so re relativ kurz sehr viel von trinken. Aber ansonsten würde ich diesem Bier keine anderen Qualitäten zuschreiben.
0: Ich möchte diesem Bier aufgrund seiner unfassbaren Langweiligkeit und wegen des Umstands, dass es mir nicht besonders gut gefällt, zwei Punkte geben.
1: Sag mal, die, wir hatten auch mal so ein so ein Schokobier. Das, das hat, das hat glaube ich, auch. Das Schokobier ist die Messlatte für. beschissen. Mhm. Und und auch das hat zumindest irgendetwas über eins bekommen. Sicher. Hm. Hat das nicht null Punkte bekommen? Ich bin. Nee. Das hat, glaube ich, doch irgendeine ganz weit, ganz weit unten bekommen. Ich Von daher würde ich dem schwache drei Punkte geben. <lacht> okay.
0: Ich habe sowieso, oh, ich, ich muss da eine Kapitelmarke setzen. Ich habe sowieso beim Einkaufen festgestellt neben dem wirklich erfreulichen Umstand, dass HolUp quasi das Craft Bier Sortiment einmal durchgewürfelt hat hm. und da jetzt viele neue Sorten sind, hm. ähm, festgestellt, dass ich unbedingt Buch führen muss. Also ich muss mal die Podcasts durchgucken, zumindest die Kapitelmarken. Ich
1: verliere ich komplett hab den Überblick, was wir schon auch haben. drüber nachgedacht, ob ob ich ob ich nicht mal irgendwie eine Excel Tabelle mache und da die <lacht> die ewige Bierliste von mache, wo un unsere hm. Top-Biere irgendwie aufgeführt sind. Kann ich, kann ich ja vertrauensvoll dieser
0: Aufgabe überhelfen mit dem Argument, ich würde demnächst ein Kind bekommen. <lacht> <lacht> und, und muss meine neue gitarre -Probe spielen.
1: <lacht> ja, das, das lässt sich sicherlich irgendwie organisieren, aber geil. jetzt haben wir mittlerweile schon so viel Bier getrunken, mhm. dass, also, das, das werden ja sicherlich schon, wie viel Bier, wie viel Bier mag das wohl gewesen sein? So? 20, 25? Da kommst du glaube ich nicht mehr hin. Das müsste mehr gewesen sein. Gut, aber ich habe unabhängig davon mh. ist es sehr viel Bier gewesen, was auch sagen wir, relativ variantenreich war. Mhm. Und dass man da vielleicht noch mal überlegen müsste, ob man da noch verschiedene Kategorien irgendwie macht oder aber das werden wir da sicherlich genau noch Genau, das
0: das kannst du ja dann ja. in deiner Excel Tabelle. Ja. Mit verschiedenen runden ja. Farben und so. Ja. Und am Ende... Nee, mach, dann mach das bitte als PowerPoint mit Animation. Ja.
1: <lacht> <lacht> und dann und dann machen wir irgendwann nochmal so eine Very best off sendung wo wir nochmal die besten Biere mhm. kaufen und dann die besten der Besten mhm. auswählen. Das, das stelle ich mir ganz gut vor. Aber da, da möchte ich dann noch kein, kein 24-Stunden-EKG haben. <lacht> das machen wir bei der 100, oder? Die 100 ist ja nun wirklich in greifbarer
0: Nähe. Wir haben die 88 heute. Ja. Das sind zwölf Episoden. Das sollten wir auf jeden Fall irgendwann in diesem Jahr schaffen. Ich
1: würde sogar sagen, in diesem
0: Sommer du
1: vergisst, dass ich in
0: diesem Sommer Vater werde. Eben.
1: <lacht> willst du damit etwas sagen, du willst dann eine Pause vom Podcast einlegen? Du bist ja wohl wahnsinnig. Weiß ich nicht. Du, du hast, hast doch sonst nichts. <lacht>
0: <lacht> doch, ich habe sehr viele Gitarren.
1: Ich habe Dieser Ständer ist voll inzwischen. Ja. Das ist aber auch ein, ein Problem, was, was wir, glaube ich, beide haben. So dieses Gitarren-Gas.
0: Ich, ich werde... Zwei oder drei davon verkaufen.
1: Ich kann mich einfach von meinen Gitarre nicht trennen. Ich bin einfach schwach. Ja.
0: Aber dazu später. Ja. Lass uns mal wieder einsteigen. Den Masterplan vom Horst. Ja. ja. Ich möchte das nämlich hinter mich bringen, genau, ich möchte zwei Dinge hinter mich bringen. Ich möchte den Masterplan des Horstmasters hinter mich bringen und ich möchte dann ganz kurz dieses ganze Migrationsding am Beispiel, nein, nicht am Beispiel, aber ähm, so ein bisschen. An, an der Höhlenwand, äh, an der Höhlenwand der Trumpschen Kinderkäfige zusammenbinden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Es wird schlimm. Ja, es, es haben sich wunderliche Dinge zugetragen. Es haben, haben sich wirklich sehr, sehr schlimme Dinge zugetan. Ja, also ich möchte kurz aus der Präambel vorlesen, mhm. denn da zeigt sich schon die gesamte Unredlichkeit dieses Dokuments. Da findet man nämlich unter anderem die wunderbare Formulierung: Kein Land der Welt kann unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen. Ja. Das ist ja, das ist toll, dass das da drin steht, Horst, aber das ist natürlich in jeder denkbaren Hinsicht unredlich, denn das hat ja auch niemand behauptet. Erstens stimmt es nicht, denn das hatten wir vor ewigen Folgen schon, dass ich mal geschaut habe, wie viele Menschen auf der Flucht sind. Kleiner Hint, 68 Millionen und wie dicht bevölkert Deutschland wäre, wenn wir die alle aufnehmen, so dicht wie Japan. Also wir könnten es, wir wollen es nur nicht und es hat aber auch überhaupt niemand verlangt. Also warum steht das da drin? Das, das, das hat nicht ein mühe aussagekraft für irgendwas, dass das da steht. Mhm. Dann geht es noch weiter, denn es wird direkt klargemacht, dass äh, der Geist dieses Dokuments eigentlich ist, die sind alle böse und wollen nur an unser Geld. Und da steht dann der Satz, das Ersuchen von humanitärem Schutz und das Begehen von Straftaten schließen sich grundsätzlich aus. Das ist natürlich insofern Blödsinn, als, als das ja ähm, der Grenzübertritt immer weiter erschwert wurde. Und eine Straftat darstellt. Das heißt, automatisch, wenn man die Grenze zu diesem Land überschreitet, ohne dabei auf die richtige Art und Weise registriert zu werden, ähm, ist man vom humanitären Schutz ausgeschlossen. Schade. Ja, es ist jetzt auch so ein bisschen ärgerlich für die Flüchtlinge, aber es sind ja auch nicht viele. Kaum, kaum ein Prozent der Weltbevölkerung ist im Moment auf der Flucht. Außerdem ähm, wollen wir keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Unsere Sozialleistungen dürfen keinen Anreiz für den Zuzug nach Deutschland bieten. Deswegen muss die Ausgabe von Sachleistungen gegenüber Geldleistungen Vorrang haben. Und das, das ist auch komplett der Geist, der, der sich durch dieses Dokument zieht. Die wollen halt, also der Zuzug in unsere Sozialsysteme. Alter, was denkt der sich? Die Die bewegen sich, zu Fuß irgendwie 2000, 5000 Kilometer mit mit ihrer Familie von irgendeinem Ort weg, weil weil sie die AOK so geil finden oder was? <lacht> also was ist der Geist hinter, hinter solchen hinter solchen Zeilen? Ich verstehe das nicht. Okay, du, du möchtest dazu nicht sagen, das ist auch okay. Ähm, also das war jetzt nur die Präambel und ich... Äh, möchte kurz er, er, erläutern, dass äh, der Horstmaster das in das quasi näher zu uns rankommend in drei große Handlungsfelder untergliedert hat, nämlich mhm. Handlungsfeld Herkunftsländer, Handlungsfeld Transitländer und Handlungsfeld Europa. Mhm. So und direkt am Anfang wird klar gemacht: Wir bekennen uns ohne Einschränkung zur Armutsbekämpfung. Zugleich muss jede Regierung, die entwicklungspolitisch enger mit uns kooperieren will, wissen, dass wir ihr Handeln an strenge Maß, dass wir an ihr Handeln strenge Maßstäbe anlegen. Etwa im Blick auf die Achtung der Menschenrechte und den Kampf gegen Korruption. Also wenn mich nicht alles täuscht, haben wir gerade Erdogan drei Milliarden Dollar, äh, Euro gegeben, damit er da irgendwelche Lager aufbaut. Erdogan ist übrigens, ihr solltet das mal googeln, der Typ, von dessen Sohn es ein YouTube-Video gibt, weil Erdogan ja abgehört worden ist, wo er solche Dinge sagt wie, ja, Vater, ich habe jetzt, ich habe das meiste Geld weggemacht, aber ich habe jetzt hier, ich habe jetzt hier noch 30 Millionen Bargeld, ich weiß nicht wohin damit. Guck euch das mal, das, das gibt es das auf YouTube, dieses Video, <lacht> wie Erdogan darüber spricht, was er was er mit diesen 30 Milliarden jetzt noch machen soll.
1: Das also das ist wirklich völlig an mir vorübergezogen. <lacht> ich, ich schmeiß das mal in die Show. Unbedingt.
0: Uns, ne? Davon mal ganz abgesehen sind aber Armutsbekämpfung, wirtschaftliche Entwicklung, Bildung und Ausbildung, Klimaschutz, Gleichberechtigung der Frauen, gute Regierungsführung und die Wahrung der Menschenrechte wichtig. So, das geht ungefähr auf dem Niveau weiter. Ich will, ich will das jetzt wirklich nicht so lange ausweiten, aber das ist in etwa ein so guter Masterplan, wie er rauskommen würde, wenn ich einen Masterplan darüber schreiben würde, wie man denn reich wird und mein erster Punkt Geld bekommen wäre, mein zweiter <lacht> Punkt Geld behalten und der dritte Punkt Bling Bling Villa kaufen. Also das, das, das sind halt ab, idiotische Absichtserklärungen ohne irgendeine Art von Konkretisierung. Und dafür hat er halt drei Monate gebraucht und vermutlich alle Ressourcen des Bundesministeriums des Inneren. Ist schon ein bisschen krass, oder?
1: Tosender Applaus von meiner Seite. <lacht> Wahnsinn.
0: Vielleicht, vielleicht nur noch äh, ein paar Highlights. Selbstverständlich, das, was wir immer hören, Verringerung der Fluchtursachen durch Ausweitung der Maßnahmen zur entwicklungspolitischen Zusammenarbeit. Babum, babum. Vernetzte, ah, wichtig, vernetzte Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Wir können also Schlussfolgerung: und entwicklungspolitische Zusammenarbeit ist nur insofern wichtig, als dass da am Ende auch irgendwie Geld bei Siemens landet oder, keine Ahnung, Panzer von Rheinmetall gekauft werden. Ja. Ähm, oh, hurra, hurra. Punkt acht. Die genannten Maßnahmen erfordern zusätzliche Haushaltsmittel. No shit, Sherlock. Jetzt wirklich.
1: <lacht>
0: <lacht> ne? Also oh Mann,
1: Wenn's ja nicht so traurig wäre, Ne?
0: ne? Der Gesamtbedarf für den Einzelplan des BMZ hat übrigens eine Höhe von 880 Millionen Euro oder, um es äh, mit dem Bundeshaushalt im Hinterkopf zu sagen, Peanuts. Das ist, das ist einfach komplett irrelevant. Alles was, alles, was überhaupt nicht den Milliardenbereich tangiert, da brauchen wir doch nicht drüber sprechen, wenn wir irgendwie äh, Entwicklungshilfe machen. Ja. Oh, die Einrichtung von sogenannten sicheren Orten. Ihr denkt euch die, die Gänsefüßchen mit zur Verhinderung weiterer Flucht und Migrationsbewegungen. Also man man weiß ja man weiß ja ungefähr aus Afghanistan, da sind wir jetzt das im 18. Jahr aussieht. Da bewachen dann irgendwie ähm, 3000 Soldaten, 300 Ausbilder. Das hm. ist dann ein sehr sehr sicherer Ort. <lacht> Auch geil. Punkt 13, Aufklärung über Fluchtursachen. Durchführung zielgerichteter Aufklärungsarbeit zur Verdeutlichung der Chancenlosigkeit äh, illegaler Migration. Also es wird also irgendwie eine geile Flugblattkampagne dafür geben. Äh, wenn euch Bomben auf den Kopf fallen, bleibt einfach da. Ihr habt keine Chance nach, nach Deutschland zu kommen, weil der Horst drei KZs an der Grenze eingerichtet ja. hat. I don't
1: know. Na? Horst ist jetzt hier Tor, Torwächter.
0: Ja, ganz offensichtlich. Wahnsinn. Punkt 20. Gemeinschaftliches europäisches Asylsystem, Schaffung eines effizienten blablabla, solidarischen blablabla, samt Optimierung der Dublin-Verordnung. Wir erinnern uns, Dublin war das, was bis uns das jetzt 2015 vor die Füße gefallen ist, das angezeigte Vorgehen gewesen ist, um zu verhindern, dass irgendein Migrant nach Deutschland kommt. Das heißt, dass Double nicht funktioniert, da sind Leute wie wie der Bundeshorst maßgeblich dran beteiligt. Und jetzt kommt der Punkt 20 darauf, dass man da vielleicht mal irgendwie was machen könnte. Seriously. Oh, jetzt wird hier nochmal über die Türkei gesprochen. Da habe ich, glaube ich, gerade schon genug zu gesagt, was ich davon halte. Wusstest du übrigens, dass dieser Türkei-Deal wirklich nichts anderes als ein Deal ist? Da gibt's nichts Schriftliches oder so. Das, war einfach das ist so ein Handshake-Ding.
1: Cool. Ne? Das muss es ja auch nochmal geben.
0: Da haben, da haben wir einfach. Echte Ehrenmänner. Da haben einfach. Und Frauen. Da haben nämlich alle, da haben nämlich einfach Erdogan und Merkel im Fernsehen das Gleiche gesagt. Und, win-win. Äh, Schon haben wir Erdogan ein goldenes Haus hingestellt. Mega. Das ist wirklich gut. Ja, vor, dann der, der übliche Nazi-Scheiß. Verbesserte Grenzkontrollen der Schengen-Außengrenze. Oh, auch schön. Durchführung von vorübergehenden Binnengrenzkontrollen. Mit anderen Worten. Schengen ist nicht mehr. Ja, denn jetzt kommen kommen noch diese diese richtig coolen Sachen, die für die Integrationsmaßnahmen, von denen ich am Anfang noch gar nicht sprach, die aber auch in der Präambel vorkommen, richtig oh. geil sein werden, nämlich Ankerzentren, in denen Wohnsitzpflicht besteht und äh, konsequenter Vorgang vor Sachleistung äh, von Sachleistungen vor Geldleistungen, wie wir ja alle wissen, integrieren sich... Ähm, Flüchtende besonders gut bei uns, wenn man sie zuerst zusammenfährt ja. und sie dann äh, ihnen dann nicht die Möglichkeit gibt zu arbeiten und nicht am Sozialleben teilzunehmen. Also das wird richtig dolle gut funktionieren. Also, Wir also, sind jetzt auch erst in der Mitte und ich habe eigentlich schon keine Lust mehr weiterzumachen.
1: Hat, hat er praktisch gerade die Ghettobildung gefordert?
0: Selbstverständlich. Das sind aber keine Ghettos, das sind Ankerzentren. Mhm. Übrigens ist äh, das A groß, das auch? N und K klein, ER groß.
1: Cool. Also sich, ist auch voll Street alles. Hat er sich das in Verbindung mit Frau Nahles ausgedacht?
0: Ich, ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Also nee, kann kann ich. Es kannte ja niemand diesen wirklich brillanten Plan. Und wir wir sehen ja jetzt. Also wenn das irgendwie der politische Gegner in die Hand bekommen hätte, <lacht> ja. dann hätte dann hätte ja quasi die SPD alle Probleme dieses Landes lösen können.
1: Ja nicht auszudenken, dass der Schulzug noch mal Fahrt aufnimmt. <lacht> ja,
0: also ich habe ich hab wirklich keine Lust weiterzumachen, also dieses gesamte Dokument atmet irgendwie so diesen Spirit, die müssen alle weg und die sind böse und gemein und wollen halt nur in unsere Sozialsysteme einwandern.
1: Und und das ist sehr, sehr traurig, den solchen Leuten sowas zu unterstellen. Und, und selbst wenn es, ähm, da habe ich nämlich eben noch eine ganze Zeit drüber nachgedacht, dieses, ähm, sie kommen wegen der Sozialleistung in unser Land, ähm, ich, also ich kann das schon verstehen, dass man in unser Land möchte und nicht in und nicht nach Italien oder so, dass Ich,
0: ich wollte es gerade sagen, in Italien möchte der Innenminister gerade die Roma zählen. So. Und wir erinnern uns vielleicht ganz kurz zurück, wie das mit dem Holocaust angefangen hat. Ja,
1: so. Mhm. Von daher ich, ich finde da nichts nichts verwerfliches dran zu sagen, ey, die 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 kommt zu uns, weil weil wir denen auch was bieten können. Mhm. Also ich das, das ist ja sogar was, auf das man eigentlich stolz sein kann, finde ich.
0: Und dazu kommt, das ist so der Gipfel des Zynismus an der ganzen Geschichte. Ich bin ganz froh, dass ich das jetzt noch äh, kurz vorher in irgendeinem Podcast gehört habe. Ähm, darauf, Jens Spahn, darauf angesprochen, wie er denn das mit dem Pflegenotstand erledigen möchte. Wie er da diese, diesen, diese wahnwitzige Diskrepanz von verfügbaren Kräften, die angesichts dessen, was man da so verdient und den benötigten Kräften füllen möchte, hat, hat gesagt, ja, dann könnte man ja zum Beispiel Leute aus Albanien holen. Also aus, wir haben sehr, sehr viele Asylbewerber aus Albanien zurückgewiesen, weil die ein sicheres Herkunftsland sind. Mhm. Ne? Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass hier nichts zu tun wäre. Mhm. Ja. Es ist aber halt, ist halt aber auch nur ein bisschen doof, wenn halt in deinem Ankerzentrum gerade kein Altenheim steht, ne? Was, was willst du machen?
1: Sehr, sehr schade. <lacht> ja, ja zum, finde find ich sowas, gerade gerade wenn man ähm, da, da, da Flüchtlinge, sag ich mal, einer rudimentären Ausbildung unterzieht und man sie dann in so, sofern geeignet in soziale Berufe schickt steckt, das hat, da haben die ja auch noch totale Synergieeffekte von. Wenn man jetzt zum Beispiel die als als Altenpfleger irgendwie ausbildet und dann halt von mir aus mehr mehr Flüchtlinge als als Verbraucher in, in so eine Einrichtung steckt und, und die sich dann auch Zeit nehmen können mit den Alten zu sprechen, das ist doch total super. Also dann die die lernen Deutsch, pflegen, pflegen unsere alten Leute mhm. und und kosten vermutlich auch noch sehr, sehr wenig Geld.
0: Lars, die kosten zu viel Geld, wir haben schwarze Null und bekommen jetzt Steuerermäßigungen. Das das, das war zum Beispiel Olaf Scholz ganz
1: wichtig. Ja, die können alle ihre Steuerermäßigungen, können sie sich alle sowas von quer nachschieben. Ey.
0: Ja, also wenn, wenn man diesen ganzen Scheiß mal irgendwie so ein bisschen zusammenbindet, wenn man sich das anhört mit Jens Spahn und dann brauchen wir dringend die schwarze Null und irgendwie die scheiß -Soli abschaffung aber schicken halt aus Ländern aus denen Flüchtende zu uns kommen, Leute wieder zurück, um sie danach wieder anzuwerben. Ey, ganz im Ernst, ich habe wirklich ich hab wirklich ernsthaft den Eindruck, dass jeder in diesem Land, der irgendwas zu sagen hat, weiß ich nicht, einen Ast in die Fontanelle gedübelt gekommen hat. Also, <lacht> <lacht> was stimmt nicht mit den Leuten?
1: Genauso wahnwitzig fand ich auch diese Dis Diskussion um, um dieses Flüchtlingsboot.
0: Hätten wir letzte Woche aufgenommen, hätte mein Intro im Maschinendeck der Lifeline stattgefunden, ja. Mhm. Also, ich will das fast gar nicht aufmachen. Aber, dass das man ein Boot, das voll ist mit Menschen, die Hilfe brauchen und jetzt nun mal da ist. Ja. Mit dem Argument, man müsse, man müsse da jetzt irgendwie ein Exempel statuieren oder von der anderen Seite gedacht, man dürfe da jetzt kein falsches Signal senden, Wochenlang auf dem Meer herumtreiben lässt, wo, wo Leute mit irgendwie Knochenbrüchen sind und schwangere Frauen drauf. Ähm, das ist, ich, ich mach den, das Ding jetzt einfach mal auf. Das ähm, ist jetzt nicht mehr 1928. Ja. Wir, wir haben da in einer der letzten Sendungen, in der mit Andy drüber gesprochen, wie, wie schwer das so ist, von Überzeugungen abzurücken und wie sehr, wie, Direkt man in Verteidigungshaltung geht und in was für Probleme dann man auch mit seiner Peer Group kommt. Aber dieses, dieses Denken, dass das mit den Flüchtlingen, die man scheiße findet, das dominierende wichtige Thema wäre und alles andere dem unterzuordnen ist, ist halt in dem Moment, wo man, wo man Menschenrechte dem unterordnet, sorry, da, da sind wir irgendwie auf, auf der Rampe hoch zum Holocaust. Mhm. Und, mach du. <lacht>
1: Also ich, das das war auch eins der der wenigen Nachrichtenthemen, die ich die letzte Zeit so richtig intensiv verfolgt habe. Und das und ich, das ist
0: toll, das habe ich nämlich
1: nicht. Also ich ich finde es so so enttäuschend und und vor allem so barbarisch. Mhm. Das ist so so menschenverachten so respektlos dem dem Leben dem Leben gegenüber, dass, dass mir da wirklich die die Worte fehlen. Und das, es es gibt da jetzt auch ähm, bei Litchi eine Crowdfunding-Kampagne, okay. die, die auch eine Rechts Rechtssicherheit oder die den äh, der Besatzung, der, der Lifeline-Rechtsberatung ähm, äh, finanzieren möchte. Da kann jeder mal auf Litchi gucken und da 1, 2, 3, 4, 5 Euro mhm. lassen. Da sind, glaube ich, inzwischen sind da schon irgendwie um die 60.000 Euro zusammengekommen.
0: Wird das gerne in die Shownotes tun? Mhm. Wie schreibt man das?
1: L-E-E-T-C-H-I ähm, mhm. da, da, da kann man gerne mal ein, ein Euro lassen und alles, was, was dann schlussendlich dabei übrig bleibt, wird auch, auch irgendwie auf sinnvolle Zwecke verteilt und das finde ich ist eine super Sache, weil mhm. auch Flüchtlingskrise hin, hin oder her, ähm, Menschen, die akut Hil Hilfe brauchen, auf, mhm. auf hohem Meer irgendwie sitzen zu lassen, ist, ist eine Art, die, die sich für eine Gesellschaft, die so weit ist, wie, wie wir sind, die sich einfach nicht gehört. So,
0: und ich, ich habe dafür, damit ich das nicht sagen muss, was ich denke. Über Leute, die solche Dinge entscheiden, einen neuen, äh, ich möchte sagen, Jingle
1: vorbereitet.
0: Meiner Meinung nach sollte man...
1: Fickt sie alle zu Tode! <lacht> Völlig zu Recht, ja.
0: Ich möchte das nicht aussprechen, aber das ist genau das, was ich immer denke, hm. wenn ich solche Nachrichten höre. Ja. das ist Und es ist auch genau das, was ich immer denke, wenn ich den Fehler mache, die Kommentare zu lesen.
1: Hm. Ja und ich und ich frage mich ja auch würden diese ganzen Arschlöcher das muss man einfach mal sagen die die da so her herzlos drüber sprechen fickt sie alle <lacht> zu Tode würden die genau so sprechen wenn wenn sie bei den Leuten auf auf dem Boot stehen selbstverständlich
0: würden selbstverständlich nicht
1: ja klar das, das, es, es ist natürlich auch sag ich mal irgendwo wichtig dass man ähm, auch einen gewissen Abstand zu ähm, manche Probleme hat aber gerade solche Probleme mhm. finde ich da da muss man auch auch einfach mal irgendwie Herz zeigen und sagen, ey komm, das sind Leute, es ist doch scheißegal, wer sie jetzt aufnimmt. Also eigentlich hätte jedes Land sagen müssen, komm, bringt die paar Leute, bringt die mal eben her. Die habt ihr jetzt hier aufgelesen, die sind alle kurz kurz vor Tod. Mhm. Lasst uns erstmal sicherstellen, dass dass die alle wieder gesund werden und dann schauen wir, wo wir mit denen hingehen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass dass man die aufnimmt oder er, oder behandelt und dann muss man sie behalten. So, so so ist das ja nicht.
0: Davon mal ganz abgesehen, ist es auch irrelevant, welches Land, welches Land der Welt, jedes Land der Welt ist groß genug, ja. als dass es nicht auffallen würde, wenn da 230 Menschen mehr
1: sind. Natürlich, da, davon abgesehen, dass eine absolut lächerliche Dis Diskussion ist, aber wenn man diese Diskussion unbedingt führen möchte, dann ließe sie sich auch auf auch, auch auf einen anderen Tag vertagen. Mhm. So. Es ist alles fürchterlich. Und ich würde
0: gerne ganz kurz die Leute, die auch auf Twitter und wie ich ja gesagt habe in den Kommentaren halt der Meinung sind, das wäre richtig, man dürfe da jetzt kein falsches Zeichen setzen und das wäre dann ja wieder ein Flüchtling Flüchtlingsmagnet zusammenbinden. Das ist auch ein geiles Wort, ne? Hm. Flüchtlingsmagnet. Hm. Den, den, den machen wir an und dann kommen die alle hierher und zwar ja. völlig unabhängig, ob Assad Bomben schmeißt oder nicht. Also ich möchte diese Leute gerne zusammenbinden mit äh, den Leuten, die der Meinung sind, es wäre eine bombige Idee oder es wäre halt leider so, dass das, dass man das so tun müsste, ähm, Kindern von Kinder von ihren Eltern zu trennen, weil sie illegal über die Grenze in in den USA über den in, in den USA flüchten. Ich, und ich möchte das gerne vor einem Hintergrund tun. Das ist jetzt bestimmt nicht ganz zulässig, alle Trump-Wähler und AfD-Wähler und Sympathisanten und so und die ganzen anderen. Trinken sie alle zu Tode. <lacht> einfach zusammenzuschmeißen. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist halt, dass wir, wenn wir in der Analogie bleiben, echt nicht mehr 1928 haben. Wir sind da schon ein bisschen weiter. Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren im Blog was geschrieben. Ich habe geschrieben, man sollte die rechten als schichtenübergreifendes Protestpotenzial mit Mittelschichtschwerpunkt und besonderer Attraktivität für junge Männer kennzeichnen. Die panikartigen Reaktionen dieses Potenzials sind nicht in jedem Fall als eindeutige politische Optionen für den National Nationalsozialismus zu verstehen, sondern oft mehr als Protest gegen die etablierte Politik, deren Krisenbewältigungsstrategie einseitig und seit Jahren zu Lasten der sozial schwachen ausgelegt war. So das wurde nicht geschrieben, um die Situation jetzt zu beschreiben, sondern ist halt was, was die Situation von 1928 beschreibt. Mhm. Und das klingt irgendwie erschreckend aktuell. Und ich denke, ja. das funktioniert halt äh, Damit kann man irgendwie so sowohl Trump-Wähler als auch AfD-Wähler zusammenbinden und irgendwie mal klar machen, dass wir doch leider wieder an derselben Stelle sind. Ja. Und wenn ich im Forum, Forum von welt.de zum Thema, Kinder ihren Eltern wegnehmen und in Käfige sperren, lesen muss. Das ist natürlich nicht schön, was da an der Grenze passiert. Mir kommt allerdings zu kurz, dass Kinder und Minderjährige vermehrt als Waffe eingesetzt werden. Bei uns sind es die MULFs, die gern als Vorposten geschickt werden und das System schamlos ausnutzen oder wenn ich lese, die Trennung von ihren Kindern haben die Eltern selbst zu verantworten. Sie haben eine Straftat begangen. Die Eltern sind schuld. Willentlich eine Straftat begehen und so sein Kind einer Gefahr auszusetzen ist unter aller Sau. Wenn ich dann sowas lese, dann will, möchte ich kurz daran erinnern, worüber wir mit Andy gesprochen haben, wie schwer das ist, so sein Weltbild anzupassen. Aber wenn Dein Weltbild es zulässt, dass das Problem Immigration und selbst wenn es ein großes Problem wäre, selbst wenn das das schlimmste Problem, was wir seit 20 Jahren hier hatten, wäre, was es nicht ist, dann ist es nicht akzeptabel, das Wegnehmen von Kindern ihrer Eltern für, für vernünftig zu halten, nur weil man das für eine größere Krise hält. Und dann ist es auch nicht akzeptabel, Le verletzte Leute auf einem Boot übers Mittelmeer schippern zu lassen. Das ist alles nicht akzeptabel. Und wir wissen's. Wir können jetzt nicht mehr sagen, wir hätten das alles damals nicht gewusst. Und es ist, ist, ist jetzt halt einfach in der Analogie nicht mehr 1928, es ist inzwischen so ungefähr 1935. Der Typ in Italien will halt die Roma zählen lassen und wir richten wieder KZs ein, von denen das auswärtige Amt, das scheiß auswärtige Amt sagt, da wären KZ-ähnliche Zustände. So, und jetzt? Also, ich sag mal so, in drei Jahren ist 1938, <lacht> das, das wird dann jetzt eher unerfreulich. Es oh sei denn, wir gewinnen dieses Mal. Aber <lacht> wenn ich mir so den Zustand der Bundeswehr angucke, habe ich meine Zweifel daran.
1: Wohl wahr. Und um jetzt auch nochmal so eine kleine auflockende...
0: Nee, nee, ich will keine Auflockerung.
1: Eine kleine auflockernde Auflocker <lacht> Fußballanalogie zu bringen. Oh also bis nach, <lacht> bis nach Moskau haben wir es wieder nicht geschafft.
0: Ist das jetzt was, was Gutes oder was Schlechtes? <lacht>
1: das kann man jetzt so und so sehen.
0: Also ich wäre dann jetzt so im Groben auch mit meinem epischen Rant durch. Mhm. Ich, ich könnte vielleicht noch ganz kurz erzählen, ich habe allerdings da nur die Überschrift und den Anreißer gelesen, dass jemand da auf dieselbe Art und Weise, wie ich mit meinem Blogartikel vorgegangen ist und in der Süddeutschen, äh, glaube ich, mit der Überschrift, verdammt hinter diesen Nummern stecken Menschen ähm, getitelt hat. Das ist ähm, damals ja, ich glaube 1935 die Konferenz von Evian gab, wo sich die entwickelten Länder der Welt nicht mit Ruhm bekleckert haben bei der Frage, wer denn jetzt die flüchtenden Juden aus Deutschland aufnimmt. Das lief nicht gut. Und auch bei diesem Artikel hattest du bis zur Hälfte ungefähr das Gefühl, ach, das beschreibt ja die Situation von heute. Mhm. Also das ist, ist nicht nur so, dass man dass man sagt, äh, das darf sich nicht wiederholen und es wird sich nicht wiederholen und das ist ja alles anders. Nee, es ist irgendwie alles genauso. Und es und ist komplett offensichtlich. Und es ist komplett offensichtlich in Texten, die wir im Internet haben, die nicht mehr weggehen, die da schwarz auf weiß sind. Und es gibt diese Leute, die Kommentare auf Twitter und auf Facebook lese ich ja gar nicht, aber auch, unter Weltartikeln schreiben, bei denen dann irgendwie jetzt schon klar ist, dass wenn wir das nächste Mal wieder nicht gewonnen haben, die echt mal ein Nazifizierungsprogramm brauchen könnten.
1: Also, ich ich habe ja so, so eine perverse Hassliebe dazu, irgendwie ähm, auf diversen Newsseiten die äh, Kommentarspalten zu verfolgen. Und ein sich wiederholendes Motiv ist ja, dass Leute Dinge verteidigen, die ihre Hilfe gar nicht brauchen. Nämlich, ähm, die, die <lacht> plötzlich meinen, sie sind die, die, die Bürgerwehr, sag ich mal. So, die da plötzlich irgendwie zur Lynchjustiz auf, aufrufen, wes, wes, weswegen auch immer, die sich dafür engagieren. Alter, was liest du? Dass die Flüchtlinge hier nicht reinkommen. Und das, das große sich wiederholende Motiv, wie, wie eben schon gesagt, ist, wir verteidigen Dinge, ähm, die unsere Hilfe nicht brauchen mhm. und, und auch nicht wollen. <lacht> Und, und auch das ist ja was, was sich auch so ein bisschen bei der AfD wiederfindet, finde ich. So dieses, wir beschützen Deutschland vor den fiesen Ausländern. Aber
0: Wobei man sagen muss, dass die AfD und Leute, die das fordern, ich habe gerade glaube ich irgendwie ein bisschen eine Blase im Hals, dass Leute, die das fordern, ob sie jetzt in der AfD sind oder der nahe stehen oder nicht, dass die ja sehr, sehr gut Deutschland verteidigt haben ja. über Bande. Man, man, ich habe es vorhin ja angesprochen, wir haben den Zustrom an ähm, Geflüchteten um 96 Prozent reduziert seit mhm. 2015. Ja. Und das geht, finde ich, bei dieser ganzen Debatte immer ein bisschen unter, wenn man sich so ähm, intuitiv auf die Seite von Angela Merkel oder Macron stellen möchte, die ja neben so komplett Wahnsinnigen, denen die Beklopptheit beim Bücken aus der Nase läuft, wie mhm. dem Seehofer, die ja dann als relativ vernünftig wirken. Aber nein, die haben, die machen seit drei Jahren AfD-Politik, ohne halt in der AfD zu sein. Mhm.
1: Ja, wobei, wo man ja auch, auch sagen muss, dass der Rückgang der Flüchtlinge jetzt nicht unbedingt, also nicht so direkt damit korreliert, sage ich mal, das ist ja auch ein, ein, einfach die die Welle ist vorbei und jetzt kann jetzt kann man anfangen da irgendwie sich damit nee, zu das, schmücken.
0: Das das sehe ich nicht. Das ich glaube auch, dass das ein gefährliches Argument ist zu sagen, es sind ja gar nicht so viele und das ist nicht relevant, relevant, wenn man es so von von linker Seite tut, wenn man das als gutmensch tut, weil die Welle meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach, und die ist nicht besonders fundiert, nicht vorbei ist, sondern wir haben Lager in der Türkei eingerichtet, wo irgendwie. Zwei Millionen Menschen inzwischen sind. Mhm. Wir haben Lager in den Maghreb-Staaten eingerichtet, die als KZs bezeichnet werden, von denen ich nicht weiß, wie viele da sind. Wir haben Lager auf Lesbos eingerichtet und auf Malta, von denen, bei denen ich nicht weiß, wie da viele sind. Es ist halt einfach so, dass kaum mehr jemand hier nach Deutschland kommt oder nach Kerneuropa kommt, um da als äh, Flüchtlingswelle registriert zu werden. Aber die sind mitnichten weg.
1: Nein, nein, du, also verstehe mich nicht falsch.
0: Und es kommen ähm, auch mehr. Die landen halt nur neben Erdogans goldenem Haus.
1: <lacht> nee, ich, ich glaube, du hast, du hast mich auch falsch verstanden. Ähm, dass dass die Flüchtlingskrise vorbei ist, um, um Gottes Willen. Die ist, denke ich, so akut, wie sie noch, noch nie gewesen ist, weil sich jetzt die ganzen Probleme ergeben. Wir haben jetzt schlechte oder mehr schlecht als rechte Lösung irgendwie für, mhm. für dieses Problem angefangen einzurichten und jetzt, und jetzt sind die Leute halt irgendwo. Das sind nach wie vor Flüchtlinge, aber der, der Zufluss an, an Leuten ist ja wesentlich geringer als, als, das noch, als das noch vor drei Jahren gewesen ist. Jetzt, jetzt sind die Leute halt da und jetzt muss man sich darum kümmern, dass man sie nicht nur irgendwie sinnvoll verteilt, sondern dass man sie auch irgendwie sinnvoll behandelt.
0: Ja, das das steht außer Frage und natürlich müssen wir mit denen, die schon da sind, umgehen. Ich glaube aber auch, dass mehr kommen. Klar. es, es Die, es, die es, stauen es. sich jetzt halt nur in den besagten Lagern, statt hier direkt an der bayerischen Grenze aufzuschlagen.
1: <lacht> ja, klar.
0: Ähm, und ich glaube auch, dass... So schrecklich das ist zu sagen, dass da die ganzen bekloppten Rechten nicht ganz unrecht hatten, wenn sie davon geredet haben, dass sie sich ja jetzt halt Nord Nordafrika auf den Weg machen würde. Hast du zufällig mal irgendwie äh, Wetterdaten? in einen Artikel verpackt wahrgenommen, so ja. über die letzten Wochen. Mhm. Also es gibt, glaube ich, wenig wenig Orte auf der Erde, an denen es im Moment nicht so heiß ist wie noch nie. Und es gibt da in Nordafrika Orte, an denen es jetzt mehrere Tage in Folge nachts nicht unter 42 Grad geworden ist. Mhm. Ich will jetzt wirklich nicht meckern, aber mir hat damals in der siebten Klasse Frau Bensen, die einen Sack trug und eine hippieske Person war im Erdkundeunterricht als Lehrerin erzählt, dass die sich irgendwann alle auf den Weg hierher machen werden. Und zwar völlig zu Recht, wenn wir nicht darüber nachdenken, wie wir diesen Kontinent entwickeln können. Ja, ich glaube, Frau Bensen, sie hatte einen Sack an, hatte Recht.
1: <lacht> ja, ohne Frage. Das sind keine angenehmen Temperaturen und auch kein lebenswertes Leben da zu führen, glaube ich, unter, unter den Umständen, wie das da leider unterentwickelt ist.
0: Und ich glaube auch, dass man, dass man da was tun könnte. Es gibt so Klar. so drei bis vier Länder, in denen mit denen man vernünftig arbeiten kann, auch in Afrika, sage ich mal. Und ich finde diesen Vorschlag von Rupert Neudeck. Das ist äh, der Typ, der damals mit der Cap Anamur die die Boat People aus Vietnam gerettet hat mhm. ähm, und der sich kann, dem ich jetzt also einfach mal Kompetenz in Sachen Migration ähm, unterschieben möchte. Der hat gesagt, dass diese Entwicklungshilfe, die wir machen, hier mal ein bisschen was in irgendein Land, da mal ein bisschen was, äh, so projektbezogen über den gesamten Kontinent gekippt, halt einfach überhaupt gar nichts bringt, weil es erstens zu wenig pro Land ist und zweitens mhm. halt dann auch bei ähm, irgendwelchen Gewaltherrschern versagt. Er würde vorschlagen, dass sich jedes europäische Land quasi ein, äh, eine Patenschaft für irgendein afrikanisches Land, mit dem man arbeiten kann, übernimmt mhm. und dieses Land dann quasi gezielt aufbaut, so als Leuchtturm für die anderen Länder, die da drumherum sind, mit denen man halt noch nicht arbeiten kann. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine relativ das eine relativ
1: total schlüssige toll. Idee. Ja. Und
0: zwar insbesondere vor dem Hintergrund, dass es ja mit der anderen Art und Weise, das zu machen bisher, nicht so richtig toll geklappt mhm. hat in den letzten 30 ja. Jahren.
1: Ja, so eine Art länderübergreifendes Coaching. Ja. Ja, ist doch, ist doch total super.
0: W wird aber nicht passieren. Erinnere dich an äh, den, den Masterplan vom Masterhorst, in dem irgendwas von wegen Unternehmen stand, die mit einbezogen werden müssen. Mm. Also, wie, wie gesagt, wenn Siemens nicht verdient, machen wir auch keine Entwicklungshilfe.
1: Ja, Uganda sponsert bei Nestle. <lacht> <lacht> ja, schade. Sehr gut, sehr gut.
0: Schade ist, schade ist ein tolles Fazit für den Blog, oder? Möchtest du in dem noch weiter fortschreiten?
1: Ich denke, es war lange genug, traurig genug.
0: Ja. Ich habe echt lange auf diesen epischen Rant gewartet, ne? Ja.
1: Und du hast ihn auch wirklich mit mit einer Liebe aus, aus ausgekotzt.
0: weil ich höre ja ab und zu unsere Podcasts und hm. ich stelle dabei fest, dass ich zu schnell spreche. Und zwar nicht in dem Sinne zu schnell, dass äh, man dem nicht folgen könnte oder sonst. was. ich unterstelle ja unseren besonders intelligenten Hörern hier keine keine Doofheit. Ähm, aber bei mir ist standardmäßig im, äh, im Podcatcher eingestellt, dass ich alles mit 1,4-facher Geschwindigkeit höre. Mhm. Ja. Und das geht bei den allermeisten Podcasts sehr gut. Die ja. sind dann, finde ich, erst angenehm. Ja. Aber das ist echt frappierend. Wenn ich spreche, ist es schlimm mhm. und bei, bei den meisten Wissenschaftlern, wenn irgendwo pod, welche im Podcast eingeladen sind, ist es auch schlimm. Mhm. Ich bin ein Wissenschaftler. Ach,
1: du bist gut. <lacht> so klug. So klug. Was? Also wollen wir mal das nächste Bier aufmachen?
0: Das wollte ich gerade sagen. wird unserem Namen hier auch ja, mal Ich wollte werden. das gerade ein bisschen zusammenbinden, weil äh, wir mich ja jetzt einfach mal so ein bisschen dumm trinken können. Dann spreche ich auch langsamer. So, jetzt erzähl doch mal, was wir da haben, bevor du es Oh, Ist auch egal, ne? Wir, wir hätten das tiefer machen müssen. Ich glaube, das war jetzt gerade aufgrund des Gates nicht mit drauf, aber macht auch nichts.
1: Schade. Und <lacht> zwar haben wir ein äh, Steam Beer, ein Jasmine IPA, eine sehr ansprechende Flasche mit äh, offensichtlich asiatischen äh, angehauchten Grafiken. auf der Flasche. Das ist
0: Godzilla, oder?
1: Godzilla? Es ist relativ weit weg, ich kann das von hier nicht gut sehen.
0: Nee, das Und es ist, ist dunkel hier drin.
1: Es, es ist so ein klassischer asiatischer Drache. Ah, okay. Der man auch viel so auf Tattoos sieht, so ein traditionelles Motiv. Okay. Ähm, es ist ein Vollbier mit Jasminblüten. Was ist denn ein
0: Vollbier? Ich habe gerade den Eindruck, dass wir wissen müssten, was ein Vollbier ist. Das ist nämlich ein Begriff, den ich schon mal gehört habe.
1: Ich habe aber auch keine... Das werde ich rausfinden. Okay. Erzähl uns mehr. Ja, das das war's praktisch schon. <lacht> ähm, ja, also ein, ein Vollbier mit Jasminblüten. Mehr, mehr gibt diese Flasche an Informationen nicht her. Ja. 6,5 Volumenalkohol. Das kann ich noch, das kann ich noch geben. Aber mehr.
0: Ein Vollbier ist eine Bierart, zu der alle Biere gezählt werden, die einen Stammwürzgehalt von 11 bis 15 aufweisen. Okay, sehr gut. Gut. Vollbiere sind also Biere, die ordentlich am Kopf drehen. Ich bin sowas von dabei.
1: Da schauen wir mal, was dabei rumkommt, wa?
0: Oh, ähm, muss mich gleich daran erinnern, dass ich die Kapitelmarke setze an der Stelle, an der der geneigte Hörer dann eigentlich hätte einsteigen müssen. Oh, uh, das sieht gut aus, was der da macht. Gut, also sah bei ihm ganz gut aus. Bei mir würde ich sagen, da komm, es eine 2-, oder?
1: Ja, dann... So. Von Einschenkskill her. Nein, nein, nicht So, so streng mir mit, mit beiden Armen ausgestreckt <lacht> vor, vor einem Mikrofon einzuschenken. Und dann bekommt man sowas kredenzt. Also da, muss ich auch sagen, habe ich schon schlimmer gesehen.
0: Das stimmt. Die Krone ist ein bisschen groß, aber ansonsten ist es super eingeschenkt. Es ist nichts übergeschwappt. Alles super. Vielen Dank, Lars. Sehr ähm, gerne. Es hat eine sehr langweilige Farbe.
1: Ja, es sieht aus, wie, wie ein Kind ein Bier zeichnen würde.
0: Dafür riecht es... Nach einem durchschnittlichen IPA. Also es ist jetzt nicht besonders viel auf die Fresse, aber man riecht schon die Hopfigkeit raus.
1: Fruchtig, oder?
0: Stimmt, stimmt.
1: Also das würde ich dem aber auf jeden Fall zuschreiben. Was riecht, finde ich, sehr, sehr fruchtig eigentlich sogar. Du hast
0: tatsächlich recht. Ich habe das gerade so im Eifer des Gefechts einfach so gesagt.
1: Würzig und äh, fruchtig. Mhm.
0: Ich habe keine Ahnung, wie Jasmin riecht. Weißt du, wie Jasmin riechen würde, wenn man es rausriechen könnte?
1: Ähm. Nee, nee, also überhaupt keine Ahnung. Aber
0: ich weiß, um ehrlich zu sein, noch nicht mal genau,
1: was Jasmin ist. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen.
0: Ist das? Das ist ein Kraut und man verwendet die Blüte. Ich, der Begriff Jasminblüte, ist mir nämlich mm. irgendwie gegenwärtig. Also ist jetzt glaube ich keine Wurzel, oder? Es Nein, gibt nicht die Jasminkartoffel. <lacht> ja, Belinda. <lacht> Belinda, die ist. Jas Nein, Jasmin. Aber wir sollten eine Kartoffelart züchten, die, Jasmin, die wir Jasmin nennen. Und dann daraus Bier machen. Wodka. <lacht> Und daraus machen wir Bier. Ja.
1: <lacht>
0: also, wollen wir mal probieren? Ja, würde ich sagen. Prost.
1: Oh, oh. oh. Ah. Hm. Es ist sehr fruchtig. Oder stimmt. Und, Und ähm, es, es, es ist... ist
0: Nachgangfruchtig.
1: Ja, und intensiv vom Geschmack. Mhm. Ich bin ganz angetan, muss ich sagen. Es, es ist jetzt nicht direkt mein Biergeschmack, aber mhm. er schmeckt trotzdem sehr erfreulich. Das ist irgendwie, finde ich, eine ganz schöne Komposition. Also mhm. das, das, das passt alles sehr, sehr gut zusammen und ist gut ab, abgestimmt und hat mehrere Ebenen, auf denen dieses Bier irgendwie nacheinander mhm. funktioniert. Mhm. Das ist auch, auch sehr stimmig. Ich hab,
0: ich würde es direkt mal ins obere Drittel, mindestens der IPAs, die wir schon getrunken ja, haben, einordnen. Ähm, was mir direkt auffällt, ist, dass sobald man es im Mund hat, also quasi direkt beim Erstkontakt mit der Zunge oder spätestens beim Gaumen, es sehr bitter ist, mhm. aber diese bitter Bitternis geht auch schnell wieder ja. weg. Also wenn man runterschluckt, das ist ja sonst oft so, dass äh, im, im
1: Nachgang dann da noch viel, ja. viel bitter ist, ja. ist es weg. Ja.
0: Das ist mal was ganz
1: Neues. Mhm. Ja, 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 sonst ste steht die, die der, der Bitterstoff, der mhm. der bleibt so im Mund stehen. Ja. Und das ist hier gar nicht so. Also da, der man man schluckt es runter und plötzlich über überkommt einen so die diese Fruchtigkeit, mhm. die, die, die diese bitteren Geschmack sofort übernimmt.
0: Das ist sehr fruchtig beim Runterschlucken.
1: Ich bin sehr angetan, ja, muss ich sagen. Ja, das ist
0: ein tolles Bier. Ja. Hut ab. Ich bin mir nicht sicher, wo ich es her habe. Ich weiß gar nicht, ob es eins der Lidl-Biere ist. Mhm. Wir haben ja ähm, das vielleicht mal so in Sachen Transparenz. Wir haben ja schon zwei der Lidl-Biere getrunken mm. äh, off the record beim Fußball gucken. Und die waren jetzt nicht so dolle.
1: Die waren, die waren jetzt nicht auch, schlecht, aber ähm, sie waren letztens im Angebot bei Lidl für, für 55 Cent die Dose. Da habe ich mich noch mal ein bisschen seriously, ja, da habe ich mich noch mal ein bisschen eingedeckt. Das Steam IPA. Ja. Oh, da habe ich auch noch eine von einem Kühlschrank. Also ich finde die alle nicht unerfreulich von, von, von Lidl, muss ich sagen. Also das, hm. die schmecken schon ganz okay.
0: Also, das ist ja zumindest in meiner Wahrnehmung neu, dass man eine IPA, ist ja nun völlig egal, ob da jetzt Craft dran steht oder hm. nicht, aber dass man ein einigermaßen akzeptables IPA für unter einem Euro pro Flasche bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist ja ein Novum. Ja. Hm? Gutes Bier, gefällt mir. Ich gebe diesem Bier 7,5 Punkte.
1: Ja, ich, ich würde sogar gehen sagen, das ist eine 8. Ich, ich finde es echt klasse.
0: Ich wüsste jetzt gerne, ob wir den bisherigen IPA-Spitzenreiter, dem Reitern, dem Maisel Friends und dem Surfer's Ale, ob wir denen auch acht oder ob wir einem von den neun gegeben haben. Denn ich finde es schwächer, weil ich es nicht so ausgewogen finde wie die beiden.
1: Aber ich, ich finde diese, diese gewisse Unausgewogenheit finde ich gerade auch ein bisschen geil an dem ganzen, ganzen, ganzen Bier. weil so es, es Ist ein bisschen kantig. Ja. Also cooles Bier, auf jeden Fall eins meiner Lieblingsbiere, die, die wir hier bisher so getrunken haben. Mhm.
0: Man merkt, wir entwickeln uns offensichtlich zu doofen Hipstern. Wir werden IPA-Fans. Mhm. Erinnerst du dich noch an den Anfang dieses äh, der mhm. Bier-Experience-Podcast, ja. wo wir mit IPA auch noch nicht so richtig viel anfangen konnten?
1: Ja, das war das ist auch schon wieder eine ganze Zeit her, ne? Mhm. Ja, man man entwickelt sich doch so langsam. Vielleicht sollten wir demnächst dann irgendwann anfangen Wein zu trinken. Vielleicht mag ich dann auch irgendwann Wein.
0: Das wird vermutlich passieren.
1: <lacht> <lacht> Denn bislang geht mir weniger am Arsch vorbei als Wein. Da habe ich überhaupt keine, überhaupt keine Beziehung zu.
0: Offensichtlich hat unser gesamter Freundeskreis ja praktisch keine Weinkenner aufzubieten. Mhm. Denn ich mache das immer daran fest, dass Natascha und ich ja im Freundeskreis als die Weinkenner gelten, mhm. weil wir halt einfach viel Rotwein trinken. Aber ähm, wie Natascha das vor kurzem irgendwann mal so treffend gesagt hat: Ich bin so froh, dass ich mich nicht mit Wein auskenne, sondern dass ich mich einfach glücklich mit allem zuschütten kann.
1: Ja, ich habe jetzt ich verletzte uns auch bei bei Aldi und habe dann auch irgendwie so einen charmanten zwei Liter Tetra Rotwein für 4 Euro. Ach oh Mensch, das ist auch irgendwie cool.
0: Also so weit bin ich. Soweit bin ich, dass ich in einer Blindverkostung den Tetrapack-Wein vom Festival von einer einigermaßen akzeptablen Flasche trockenem Rotweins unterscheiden könnte.
1: Tatsächlich weiß ich nicht mehr, was ein halbwegs okayer Wein kostet. Ich habe überhaupt nicht keine Vorstellung davon.
0: Ich habe eine Zeit lang bei Vrind die Flaschen gehört, also die Weinsendung von Holger Klein. Und da hat der Weinkenner, mit dem er sich da immer unterhält, ich glaube Christoph, irgendwann mal gesagt... Kein Wein auf diesem Planeten, also jetzt mal so abgesehen von, wurde gerade in einer Höhle gefunden und ist 6.000 Jahre alt, ähm, hat es verdient, teurer als 10 Euro zu sein. Also Wein muss nicht teurer als 10 Euro sein.
1: Für so eine Flasche so null genau. oder was, was haben die. Ja.
0: Also man kann sehr gute Weine für fünf Euro kaufen.
1: Cool. Da, da, würde ich mich nämlich tatsächlich ganz gerne irgendwie nochmal so ein bisschen rein nörden, einfach weil ich irgendwie so ein Rom ich finde Wein irgendwie romantisch, aber es kann eben nichts irgendwie noch momentan rein geschmacklich noch nicht wirklich was abgewinnen.
0: Was hältst du davon, wenn wir nach der 100 das Beardy Recap mit dem passenden Namen zum, I don't know, We zur, White, zur Wine Lounge umfunktionieren?
1: Ja, zum Beispiel werden wir noch Weinexperten hier.
0: Soweit würde ich nicht gehen, denn wir sind auch noch keine bier <lacht> Sondern einfach nur ständig betrunken. Aber das könnten wir machen, oder? Ja, finde ich gut. Das wäre richtig cool. Ja. Und wir fangen, wir fangen dann auch, wie es sich gehört, mit dem 1-Euro Lambrusco
1: vom Lidl an. Ja. Doch, das, das finde ich cool. Ein bisschen <lacht> Neuland betreten. Geil. Nach, nachdem wir jetzt beim Bier praktisch alles erreicht haben, was man erreichen kann. <lacht>
0: Außer es selbst gemacht zu haben. Das stimmt. Vielleicht besorgen wir uns irgendwann noch mal so ein Brewing-Kit. Mm. Gibt's ja bestimmt irgendwie alles in einem und dann braucht man nur noch irgendwie einen größeren Waschzuber dafür. Yeah. Und machen selbst Bier und probieren das und bewerten das. Ja, vielleicht machen wir das. Ja. Ich setze jetzt eine Kapitelmarke ja. und würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem offiziellen Teil der Sendung. <lacht> also mit dem Teil der Sendung, ähm, wie er eigentlich gehören würde, wenn ich nicht am Anfang hätte, meinen Rand loswerden mm. sollen. Also, es gibt Hausmeisterei zu bestreiten. Oh ja. Denn wir haben Kommentare bekommen. Und zwar haben wir in der ähm, 86. Folge einen fatalen Fehler gemacht. Und zwar? Und zwar hast du Kraft deiner wirklich immer noch, wie ich finde, bemerkenswerten Intelligenz ähm, geschlussfolgert, dass die Anzahl der Geburten pro Frau pro Tag? Ja. Nein, die Anzahl der Frauen pro Tag, die schwanger werden, auf irgendeine Art und Weise mit der Steigerung korrelieren muss, die die Menschheit so nimmt. Die hatten wir in einer Frage davor beantwortet. Ja. Erinnerst du dich? Hm. So, und wir konnten dann aber die Antwort auf der Karte nicht glauben und auch die Antwort, die, keine Ahnung, dass die Vereinten Nationen oder so, was auch immer wir da gegoogelt haben, ähm, gegeben hat, war war Ungefähr um das Doppelte weg von unserer.
1: Stimmt, wir hatten, wir hatten irgendwas bei 300.000 oder sowas und die Wahrheit lag irgendwie bei 600.000 oder irgend, irgend, irgend ja, irgendwie in, in, in dieser, Dimension. dieser Dimension haben wir uns da bewegt.
0: Ja, ähm, Daniel hat uns in den Kommentaren darüber aufgeklärt, was der kleine, aber entscheidende Denkfehler an der Sache gewesen ist. Und jetzt kommt's. Naja, gut, wir haben, sind jetzt einfach nur davon ausgegangen, wie viele Menschen das pro Jahr mehr werden und haben das runtergerechnet auf die Tage. Lars, ist... Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber Menschen sterben auch. Hm. Du erkennst das Problem, oder? Ich erkenne das Problem. Also Daniel, vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer über Kommentare. Insbesondere natürlich im Blog, aber wenn ihr es dann darauf anlegt, gerne auch auf Facebook. Die lese ich dann auch nach vier Tagen. Oder wenn es denn dringend ist auf Twitter. Wenn ihr Bock habt, ähm, dann bewertet uns doch irgendwie mal auf iTunes oder sowas. Was was man halt so macht, wenn man Podcasts gut findet. Mhm. Ich will jetzt nicht direkt sagen, schenkt uns irgendwie einen, mit einem Ferrari können wir auch nichts anfangen. Schenkt uns irgendwas. Ich, ein Bierbraukit. Ein Bierbraukit. Ich tue das direkt auf meine Amazon-Wunschliste. Die gibt's auch auf der Seite. Genau, wenn ihr mir was zur Geburt meines Kindes schenken wollt,
1: dann ein Und, dann, genau,
0: dann schenkt mir was von der wunschliste macht das einfach ähm ja das war's <lacht> <lacht> Wir freuen uns über Kommentare, genau. Wir freuen uns auch über Fragen, denn in der anderen Sendung, die wir bestreiten, beantworten wir Fragen. Und entweder müssen wir die von doofen Karten ablesen und wissen nie, ob die Antwort darauf richtig ist oder ihr stellt sie uns. Wir würden uns maximal freuen, wenn ihr an Fragen .de, coole Fragen, die ihr an uns habt, senden würdet. Wir geben uns dann allergrößte Mühe, die adäquat zu beantworten.
1: Und... Wir haben ja letztens oder vor, vor einigen Wochen schon mal in der Pause ein kleines Lied von einem unserer Hörer ja. gespielt, nämlich der, der Bob, der als Petunien-Bob irgendwie auch noch <lacht> Musik fabriziert, der glaube ich gerade an einem neuen Album feilt dass sich dass sich schimpft Urlaub Urlaub auf Bukake das
0: allein schon für diesen Titel ja. ähm, solltet ihr auf irgendeine Art und Weise ich werde das in die Show -Notes ja. tun an Bobs Schaffen teilnehmen
1: ja um un unbedingt ich, ich bin den Tag auf der Arbeit rumgelaufen und ja gesagt, <lacht> 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 Ja, der Petunien-Bob, der bringt ein Album raus. weiß, ich wie das heißt? Nee, weiß nicht. Urlaub auf Bukake. <lacht> <lacht> Aber das, Urlaub auf Bukake, das hat sich wirklich den, den ganzen Tag so durch meinen Kopf gezogen. Hat, hat mich irgendwie so ein bisschen ramdösig gemacht. Aber wirklich ein fantastischer Albumtitel. Und wenn, wenn es dann irgendwann erscheint, wer, werft dem guten Mann eine ne Münze in den Hut. Das, das, das kann nur fabelhaft werden.
0: Auf jeden Fall. bob Bob, wenn du noch irgendwie Hilfe brauchst bei der Sache, Lars kann ganz gut Schlagzeug spielen, Er kann auch besser Gitarre spielen als ich, aber schlecht Gitarre spielen würde ich auch auf deinem Album, ich würde vielleicht sogar ein bisschen singen oder lallen oder so. Wir, wir, wir wären für ein Feature zu haben. Und ihr da draußen. Ich tue die die Tourdaten von Bob in die Shownotes. Und wenn ihr meint, da das ist zu weit weg von mir. Ich würde auch echt gerne hingehen, aber das ist wirklich ein bisschen weit Worum weg. Worum tre treibt er genau, irgendwo rum, ja. ne? Da, könnt, da kann ich nicht mal eben so ja, hinfahren das ist Jetzt ist sie jetzt in, in, im Zustand meiner Frau. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn ihr meint, das ist zu weit weg, aber ihr ihn doch irgendwie supporten wollt, ihr könnt ihm auf Twitter folgen, da ist der Petunien Bob. Oder auf Facebook Bob Muffet. Einfach machen
1: eine wärm, warme Empfehlung.
0: und Unser Lieblingshörer, Bob. Also Lieblingshörer ja. zumindest dieser
1: Sendung. <lacht> so.
0: So, damit hätte ich die Hausmeisterei auch mm. einigermaßen erfolgreich hinter mich gebracht.
1: Ja, und den persönlichen Block haben wir ja quasi schon im, im, im Vorgespräch in, in Gänze und in, in epischer Breite bearbeitet. Echt, war das schon
0: alles, was du, was du so am Start hattest?
1: Also für mich schon. Also ein, der, der Pool und der Basketballkorb sind momentan der Mittelpunkt meines Lebens. Ähm, mehr habe ich, hab ich momentan nicht zu geben. Du hast, hast sicherlich noch was, was zu erzählen.
0: Ich will nicht sagen, der Mittelpunkt meines Lebens, aber ähm, ein Ding, an, mit dem ich viel Zeit verbracht habe
1: Das dir äh, deine Tochter doch nicht als Ding.
0: <lacht> <lacht> Ist meine neue elektrische Gehrungssäge. Wow! Und, Alter, also ich habe die günstigste gärungssäge gekauft, die Obi zu bieten hatte. Hm. Die günstigste elektrische, die irgendwie 70 Euro oder sowas gekostet, was ja jetzt echt nicht viel Geld ist. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass ich habe dann nachgeschaut, die manuelle gärungssäge die ein unfassbarer Haufen Scheiße ist, hm. die ich zuvor hatte, 49 Euro gekostet hat. Also hätte ich die schon vorher gehabt, hätten wir wirklich viel, viel geilere Fußleisten hier im ganzen Haus. Und ich kann das nur empfehlen, eine elektrische Gärungssäge ja, also sein ma eigenes.
1: Manuelle zu Gärungssägen. Waren, also, ich, ich, war, ich stand aber nie kürzer davor, irgendetwas aus, aus, dem Fenster zu schmeißen, als bei einer manuellen Gärungsdecke. Das macht wirklich überhaupt keinen Spaß. Fürchterlich. Ja, also, pro, pro Industrialisierung und <lacht> maschinelles Bearbeiten von Fußleisten. Mhm.
0: Ansonsten müssen wir auf zwei Dinge hinweisen, nämlich, dass am 20. diesen Monats, der World Moon Landing Day stattfindet. Mm. Wir haben das des Öfteren im Podcast schon getan, aber wenn ihr jetzt dabei seid, feiert mit uns den World Moon Landing Day. Denn es jährt sich zum 69. 9, nee. 9, 5, nein, 69. Zum Mal. 69. Das kann nicht sein. Tut mir leid. Das kann nicht sein, das war 1969. Nee,
1: 49. Richtig. Mal, Der nächstes Jahr ist es nämlich der 50. Genau, zum ja, so.
0: 49. Mal die Landung auf dem Mond und wir möchten diesen Feiertag etablieren. Was ihr tun könnt, bleibt euch komplett selbst überlassen. Wenn ihr einfach nur ein Bier auf uns trinkt oder auf ähm, die Leute, die auf dem Mond gelandet sind oder meinetwegen auf die Frauen, die die Berechnung dafür angestellt haben, dann macht doch einfach ein Foto davon, haut das auf Twitter oder Facebook, Hashtag Moonlanding Day, lasst uns irgendwie dran teilhaben wir werden das irgendwie feiern, macht mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da werden wir sicherlich auch das ein oder andere Bild noch auf Twitter und F Facebook verteilen, wenn es denn soweit ist, dass wir auch mal sehen können, wie so der, der Archetyp einer Moonlanding-Party <lacht> auszusehen hat.
0: Und was da auch ganz gut reinpasst, ist, dass wenn meine Tochter denn einen Monat früher als geplant kommen sollte, sie natürlich auch schon daran teilnehmen kann. Meine Frau hat ihr nämlich gerade ein wunderschönes Sterne- astronauten space Shuttle mobilier gefilzt. Sehr gut. Zugegebenermaßen ist das ein bisschen nerdig, aber das erkennen die ja eh nicht. So die, die erste Ausstattung des Kinderzimmers ist ja eh mehr für die Eltern als für die Kinder, ne? Hm. man Du wirst ja jetzt nicht Freddy Krüger reinhängen, aber tendenziell... Aber auch das tendenziell egal. <lacht> Stimmt. Eigentlich geht es nur darum, dass man selbst das süß findet. Ja.
1: Und das ist sehr süß, das, das muss ich bestätigen. Ja? Ja. Findest du den Teppich nicht ein bisschen krass? Nee. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ja, wir
0: haben nämlich einen ähm, sehr, sehr bunten Teppich, mhm. also einen basisweißen, aber dann mit so quasi wie Farbspritzern aussehenden Einfärbungen in Neonfarben, äh, einen neonfarbenen Teppich gekauft für dieses Kinderzimmer, weil das ansonsten relativ viel Ton in Ton ist, mhm. bis auf das das Spielzeug. Und als er da lag, dachten wir auch kurz, wow,
1: ja, das ist halt
0: mehr so moderne Kunst, als mhm. eher moderne Kunst als als Kinderteppich.
1: Das stimmt, aber da das Kinderzimmer, sag ich mal, sonst re re relativ, wie will ich sagen, far farblos ist, aber die Wände sind sind nicht so quietschig, ähm, ist das ist das eine schöne Auflockerung Doch gefällt mir gut. Geschmackvolles Kinderzimmer. <lacht> Schön,
0: das freut mich. Lars, hast du noch was? Ich bin. Ich habe ich habe auf jeden Fall noch was. Ja, und zwar.
1: Sprich dich aus.
0: Warte, wir brauchen das diesmal auch nur einmal. Der Konsumtipp der Sendung Ich glaube, ich sage nicht zu so viel, auch wenn Lars es noch nicht weiß, dass unser Konsumtipp der Sendung der gleiche sein wird. Denn nach dem Ganzen Die Welt ist ein Haufen Scheiße vom Anfang, müssen wir unbedingt die aktuelle Ausgabe Carpool Karaoke mit Paul McCartney empfehlen. Ja. Ich habe erst gedacht, wir machen das nicht, weil das jeder kennt. Dann habe ich gemerkt, dass in meinem Büro niemand überhaupt wusste, was Carpool Karaoke ist mhm. und somit ist mir wieder bewusst geworden, in was für einer Blase ja, ich mich es befinde. es lebt nicht
1: jeder in dieser Blase. Ja.
0: Lars, was ist denn Carpool Karaoke eigentlich? Tja,
1: Carpool Karaoke ist, ähm, von James Corden, ein amerikanischer oder ein britischer Late-Night-Show-Moderator stationiert in, in Amerika, momentan aber mit einem Special in seinem Heimatland England unterwegs, ähm, der sich mit diversen Stars in ein Auto setzt und deren beste Hits während der Fahrt singt und dabei noch leichte Interviews führt. Und jetzt speziell Paul McCartney, Sir Paul McCartney, ähm, nun der größte noch lebende Beatle, hat dermaßen performt und eine so herzzerreißend schöne Kapu-Karaoke-Folge mit, mit James Corden gedreht, dass man wirklich, also wenn man noch ein Herz hat, dann muss es da aufgehen. Also, wirklich, so, so was Schönes. Da wurden irgendwie diverse Stationen aus seiner Jugend angesteuert. Es wurden die Hits gesungen, es wurden Le Leute besucht, das war alles total schön. Also wirklich, wenn man sich ein bisschen für Musikgeschichte interessiert, dann kann man da noch ein lebendes Stück Musikgeschichte erleben.
0: Und ich glaube, man, man muss sich noch nicht mal für Musikgeschichte interessieren. Allein die Reaktionen der ganzen Leute, da sind mmh. unfassbar herzig. Ja. Dann geht er halt einfach nochmal in das Haus, in dem er früher gewohnt hat und überrascht diese Frau, die da jetzt, die vermutlich wohnt mit der Auflage, dass alles aber so bleiben muss wie in den 50er Jahren ja. und spielt überraschend in einem Pub, in dem die Beatles früher aufgetreten sind. Und die, die Leute drehen alle so dermaßen durch mm, und sind so unfassbar das glücklich.
1: wirklich ein, ein Nationalheld.
0: Ja, nee, ich glaube nicht, dass es ein Nationalheld ist. Es ist, es ist glaube ich, ein Weltheld. Und ich glaube, es ist der Letzte. Ich bin mir sehr sicher, dass es niemand anderen gibt, mit dem man auf diese Art und Weise diese Folge hätte machen können. Mhm. Denn es gibt niemand anderen, außer Paul McCartney, auf diesem ganzen Planeten, den jeder
1: mag. Ja, stimmt. Das ist wirklich du ein, ein Charakter, der, der glaube ich, wenig Ge Geister irgendwo scheidet. Weil mhm. er so ein universell netter Typ ist. Und irgendwie nie großartig Skandale an sich gezogen hat und sowas. Mhm. Das war alles immer ganz, ganz angenehm, weil man das mal so verfolgt hat. Und ich, und ich habe auch noch überlegt, wir waren ja jetzt, glaube ich, mittlerweile schon vor drei Jahren mhm. auf dem Paul McCartney-Konzert. Ich, ich habe
0: auch gedacht, also wenn der wieder irgendwo hinkommt, ja, ja. selbstverständlich. Ja, ich hab
1: auch gedacht, jetzt ja, habe ich, hab ich so ein bisschen Hoffnung, weil er ja, glaube ich, momentan noch so ein bisschen Promo für ein neues Album macht. Mhm. Deswegen auch diese Capo karaoke geschichte zustande kam. Ich dachte, wenn der wieder herkommt, ich würde es auf jeden Fall noch mal machen. Mhm. Ganz ehrlich, also das... So, so, so was Schönes irgendwie. Ich, ich erinnere mich noch, wie, wie wir da irgendwie im, im, im Publikum standen und der irgendwie Blackboard gespielt hat oder einem einfach nur so die, die Tränen aus den Augen gefallen sind, weil es, weil irgendwie so abgefahren war, irgendwie so, so einen großen Meister der Popmusik zu sehen, dass das, dass man, also, dass ich mein Glück in dem Moment eigentlich gar nicht fassen konnte. Von daher, da wäre ich jedes Mal wieder dabei. Definitiv. Und ansonsten mein mein zweiter Konsumtipp der Woche.
0: Oh na. Das war super, ich, ich baue das hier auf und sag, wir haben den gleichen, das ist so geil. Ja, und mein Konsum also Arschloch. Mein zweiter, mein zweiter
1: Konsumtipp. Ja. Habt ich habe schon gehört, das ist ein Pool und der dritte ist ein Basketballkorb. <lacht> oh Mann. Ja. Ach, Mann. Wir sind einfache Leute, machen wir uns nichts raus.
0: Warte, wir wir sind äh, Hipster gefangen in Körpern einfacher Leute. Ja, sehr gut. Die in einer kleinen Stadt leben. War es das jetzt? Ich würde sagen, ja. Also, ich dachte, ich könnte sie alle zu Tode. Viel öfter benutzen.
1: Ich habe den zu spät eingeführt, oder? Ja, viel hm. zu spät. Ähm Jetzt sitzen wir ja hier aber in, in deiner kleinen Sauna und wir fangen so langsam an, die, die Ohren wegzuschwitzen. Von da würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Punkt. Ist okay. Und sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Genau. Vermutlich schneller als die letzte Folge zurückliegt. Ich denke auch.
0: Wir machen beim nächsten Mal Fragen. Ich, ich kann es vielleicht schon mal teasern. Ich habe zwei Arbeitskollegen-Fragen yeah. eingesammelt. Die sind Sehr ja gut. zumindest bei mir immer besonders beliebt. Mm. Das Gute ist, ich habe sie auch inzwischen schon wieder vergessen. Also ich weiß die Antwort nicht schon, wie beim letzten Mal. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten hoffe ich, dass wir vielleicht die ein oder andere Frage an Fragen@FlorianPrimel.de bekommen. Hm, werde jetzt gleich meine müden Knochen Aufmachen zu einem Geburtstag. Das heißt, es ist ganz schön, dass ich jetzt leicht schon so ein bisschen angelötet bin. Vielleicht ein bisschen vorgegangen. Ich, ich musste ja alles geben. Ja. Ich hoffe, dass dein Dauer-EKG dazu dem Ergebnis führt, dass du noch nie in so gutem Zustand wie jetzt gewesen bist. Das hoffe ich auch. Und euch schönen Dank für die
1: Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüssi, bis dann.